0: Bienvenidos a Color Creativo, un espacio dedicado para todas aquellas personas que están buscando inspiración. En este programa encontrarás historias de cambio y entrevistas con personas que han destacado en diferentes áreas. Albert Einstein decía, una persona que nunca cometió un error, nunca intentó nada nuevo. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Color Creativo. En esta ocasión traigo una persona que conocí hace poco en redes sociales, que ha tenido un gran impacto, que ha entrevistado a muchas personas. Y eso me gustó porque tiene un avance y sobre todo porque es curioso y creo que la curiosidad es lo mejor que te puede ayudar a dar ese siguiente paso. En esta ocasión traigo como invitado a Sergio Muñoz y bienvenido a Conor Creativo. Muchas gracias yeah. Ian,
1: qué placer estar aquí contigo. La verdad que me encantó tu espacio, te lo dije desde que entré, eh, tu, tu vibra alrededor de la, de la creatividad y sobre todo lo que hemos venido platicando respecto a cómo le has ido perdiendo el miedo a aventarte a este, a este show, así que Muchas felicidades por lo, que, por lo que estás haciendo.
0: No, gracias a ti, gracias por aceptar ¿también? Gracias por la cheve también. Ah, creo que es lo mejor que te puede ayudar como que se rompe hielo. Sí. fíjate ¿Por? que
1: nosotros grabamos normalmente temprano. Entonces, cuando les ofrezco una cheve, este ni no, no, este es muy temprano, son las 4, las 5. Entonces no nos toca echar cheve en el, de, de en hecho, el es,
0: podcast. De hecho, este el episodio que grabaste con Alito. Sí. Que de hecho dijiste, eh, tipo. estamos grabando muy temprano y creo que también en Sí, así, sí, sí. Ese,
1: ese, ese lo grabamos en la mañana. Y sí. que dijiste,
0: no, yo no he desayunado. Y, sí, sí. ¿Pero por qué grabas en la mañana?
1: No, lo que pasa es que de repente se me amontonan las grabaciones porque estamos haciendo distintas... Cosas en WUSI, eh, no solamente el podcast de Maker, sino que ahorita estamos haciendo esta edición especial de México Última Llamada, estamos grabando Group Mafia, que es un podcast, es una especie de, yo le digo docast, porque es un híbrido entre un documental y un podcast este, musical, eh, que tiene que ver con todo lo que tiene, o sea, tiene que ver con todo el mundo de la música en vivo, y la verdad es que a veces se nos amontonan los, los días, entonces acomodamos uno a las 11, uno a las 5 y uno a las 8, entonces... Ese día me tocó grabar temprano con Alito porque grababa a las 5 de la tarde grababa otra cosa.
0: ¿Qué tan difícil se te ha hecho poder grabar diferentes cosas este, en el día? Por ejemplo, me ha tocado grabar episodios este, dos en el mismo día y sí. acabas cansado porque es estar pensando, es... Sí,
1: mira, la verdad es que...
0: Digo, no
1: ha, no, no ha sido tan difícil, si te soy honesto. Eh, me ha tocado jornadas más pesadas... Eh, eh, no sé, por ejemplo, cuando salimos de viaje a grabar entrevistas en otro lado, pues a veces tienes dos días por tema de costos, por esto, entonces a veces te tienes que cantar seis entrevistas en un día y sacarlas todas, y es un rollo porque digo, pues tú mejor que nadie lo sabes, los espacios en las memorias, el equipo que nosotros utilizamos ocupa demasiado espacio en, las, en, en los discos duros, entonces es un show eh, y creo que se ha vuelto más un tema de logística que de lo que me toca poner a mí como, como mi trabajo. Y creo que la gente que me ayuda, que al final de cuentas son los que hacen como la magia. que esto sea posible, eh, pues creo que le ponen toda la actitud. Y creo que como que los que estamos, estamos como muy enamorados de lo, que, de lo que estamos haciendo, porque al final de cuentas no estamos tratando de hacer un podcast, sino que estamos tratando de crear una barra de contenido que, que pueda tener una profundidad más... Eh, más allá que el simple hecho de yo entrevistar a alguien, ¿me explico?
0: ¿Y cómo empezaste? Porque ahorita me dices que tienes un equipo de trabajo, pero como te comenté detrás de micrófonos, sí. esto pues prácticamente estoy yo solo ahorita. Sí. Pero ¿tú cómo empezaste? ¿Empezaste tú solo? ¿Empezaste con ayuda de alguien? ¿Qué fue lo primero que tú tuviste? ¿Ya les sabías salado audio a todo esto? ¿Cómo, cómo Mira, me dices tú?
1: yo para hablarte de cómo empecé en esta industria... Me tengo que remontar a mis 17 años. Okay. Empecé teniendo un programa de radio en la estación 100.3 en Torreón, que desde entonces no era imagen, era Kiss FM. Y tenía un programa de radio todos los días de 8 a 10 de la noche. Un programa que no se trataba de absolutamente nada y que creo que era lo bonito, de, que, era, que era el ingrediente especial del programa. Recibíamos llamadas al aire, poníamos música... Cotorreamos con, lo, con, 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 con los chavos que nos hablaban, que nos buscaban, lo hacíamos con un compañero que se llama Germán Linden. Este, y la verdad es que era un programa que no se trataba de nada más que decir puras estupideces <risa> y, y pasarte la bomba, ¿no? Eh, a mí, cuando entro al radio, entro muy chico, eh, pero en la capacitación que tomé, ¿no? O sea, no para hablar y todo esto, sino que te platican la responsabilidad que hay detrás de un micrófono, ¿no? Porque cuando tú te plantas en un micrófono, cuando plantas en una cámara, hoy en día cualquiera lo puede hacer, pero cuando estás en, un, en, un, en una estación de radio, que es una empresa, o sea, que tiene que rendir cuentas, etcétera, etcétera, pues es una responsabilidad un poquito más grande este, lo, que, lo que dices y lo que, y lo que ejecutas cuando, cuando estás en el micrófono, sobre todo porque está abierto y está en vivo, ¿no? No hay edición. Y hubo una frase de la persona que nos estaban capacitando y dijo, acuérdense que el radio, este, mucha gente lo usa como compañía. Y yo me quedé, ¡ay, caray! Para mí fue un impacto tremendo el pensar que hay mucha gente que la televisión, el radio, la música, cualquier eh, forma de entretenimiento, no nada más se vuelve el entretenimiento para ellos, sino que se vuelve su compañía, porque no tienen a nadie más. ¿no? Entonces la gente... Que aparece en la televisión, la gente que aparece en el radio, eh, se vuelve lo que les arranca una sonrisa, se vuelve, se vuelve su compañía. y No quiero decir su familia, pero en muchos casos, pues, son los temas de los que hablan, ¿no?
0: Sí, sí, eso que tú dices, creo que, pues, muchas veces, bueno, me ha tocado, y ya sea en las tardes, que a veces hay... Estaciones o programas que es hablar, hablan del amor y todo Y si estás pasando por ese momento Pues hasta sí. te, lo puedes sentir, ¿no? Pues te, te, sientes parte del programa sí. Pero tú cómo llegas Y como tú dices, en radio es un poco más difícil Porque una, estás en vivo sí. Dos, no puedes decir malas palabras Si eres mal hablado y todo lo demás sí, sí, sí. Y sobre todo, cómo dominas el poder tener un tema Que nadie te escuche, que no estés recibiendo Como una retroalimentación en el momento Si es que tú, tú estabas solo Pero cómo le hacías también para quitarte esos miedos Porque dices... Como tú lo dices, un micrófono te impone, la cámara te impone. Sí. Y tú, teniendo 17 años, ¿cómo lo hiciste? Fíjate que, pues, no sé si... Fíjate
1: que creo que nunca he sentido como el miedo de estar plantado en el micrófono... ...o estar plantado en la cámara. Mi inseguridad viene después. Okay. Ya una vez que lo veo, el producto terminado. Y en ese entonces no lo veía. ¿Sí me explico por qué? Porque estaba en vivo, yo salía del cuarto de mi cabina pequeña donde estaba... Este, con el operador, con mi compañero y ahí terminaba el asunto, ¿no? O sea, salió bien o salió mal, pues si nos regañaban era porque salió bien. Digo, es porque salió mal, <risa> si nos decía algo. Pero realmente no no tenías este choque con el poderte sentar a ver qué fue lo que pasó. Y en ese momento a mí, si te soy honesto, me atraía muchísimo, siempre me han atraído muchísimo los medios de comunicación, muchísimos, o sea, y sobre todo alrededor del entretenimiento. Este, pero en ese entonces no tenía como este pensamiento más crítico de decir, oye, a ver, me interesa ver cómo quedó el resultado de lo que, de lo que acabo de hacer, ¿no? ¿Dónde puedo ser mejor? ¿Dónde puedo hacer esto? No 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 iba tanto por ahí, sino que las mismas, el, el mismo performance del momento había cosas que decía, hijo, esto pudo haber salido mejor, esto pudo y, y corregía sobre la marcha. Pero nunca hubo un encuentro eh, con la parte que a mí me causa inseguridad, que es al momento cuando ya lo sacamos, ¿sabes? O sea, y sobre todo porque soy muy obsesivo con el resultado de, de mi trabajo. Ok. Este, no, a mí no me gusta usar la palabra perfeccionista porque de repente está de moda decir es que yo soy súper perfeccionista y no sé qué. La verdad es que me parece una barrabasada. Yo la, realmente soy muy obsesivo y soy obsesivo en la parte donde no está correcto, ¿sabes? Te voy a dar un ejemplo. O sea, yo puedo estar en una entrevista tengo mis notas, o en cualquier otra cosa, ¿eh? o, o no sé, preparando cualquier producto de los que, de los que hacemos. Uh -huh. Y, no sé, tengo mis notas y se me pasa una pregunta, para mí la entrevista no fue la misma, ¿sabes? Y no puedo dejarlo ir. Y entonces eso no le hace bien a nadie, ¿sabes? Entonces... Yo no me atrevería a llamarlo perfeccionismo. Yo, me yo, yo le llamo es una obsesión que yo tengo que trabajar para hacerme yo la vida más
0: ligera, ¿sabes? Y ¿cuándo fue la primera vez que te escuchaste?
1: La primera vez que me escuché eh, en radio, ay caray, no, si te suena esto no, la verdad no me acuerdo. O sea, este, pero la primera vez que tuve un choque de enfrentarme a lo que a lo que estaba haciendo. Tal vez ya no era en, en, en radio, yo este proyecto que se llama UCI, que es, bueno, que, que, ahora, que ahora le llamamos UCI Kids porque ya estamos creando más contenido también para gente más grande, eh, lo inicié como una revista eh, de contenido educativo para chavitos cuando también estaba más chavillo yo, tenía, tenido, no sé, 19, 20 años. Y la idea de esta revista es que los niños pudieran escuchar o leer de temas dentro del aula a los que normalmente no tienen acceso, ¿no? Yo decía, ¿cómo un niño que quiere ser escultor puede saber que quiere ser escultor si no sabe que existe la escultura, ¿sabes? ¿Cómo alguien que quiere, o sea, o sea hoy en día no sabe que puede vivir de dibujar este, solamente, y no lo hace solamente por no saberlo? Entonces, esta revista... Eh, la lanzamos. Fue muy complicado. Nadie... O sea, nadie quería comprarnos publicidad. Las, los, las primeras este, ediciones... Pues la, la, prácticamente regalamos la publicidad. Y, y creo que cuando yo veía la revista... A mí me costaba mucho trabajo... Eh, como poder conectar lo que imaginaba con el resultado. Ok. ¿Sabes? Y vuelvo a esta parte como obsesiva O sea, que siempre la he tenido. no Entonces... Esa primera vez de yo imaginarme algo y decir, hijo, yo lo quiero así, y así, y así, y así, y así, porque para mí es lo más importante. este Creo que fue la primera vez que fue un choque de, ay caray, o sea, no es tan sencillo conectar lo que imaginas con lo que ejecutas. Entonces yo creo que ahí fue la primera vez que me entró esta inseguridad
0: por no haber ejecutado el
1: producto final que yo había imaginado en mi cabeza.
0: Te dio como que esa sensación o ansiedad de tú aprender para ejecutar tus propias ideas, porque muchas veces, bueno a mí me ha tocado yo tuve que aprender, digamos que las fuerzas, a aprender a diseñar, a foto, fotografía y demás, y así es como yo puedo hacer lo que estoy pensando, ¿no? Porque sí. muchas veces tú haz de cuenta le damos o confiamos con esa persona que va a diseñar y todo y decimos mira, estas son mis ideas, pero que esa persona capte lo que tú quieres, creo que es lo más difícil. Muy complicado. ¿no? ¿Tú cómo lo hiciste? o sea,
1: Híjole, no, es una, es una batalla este, muy dura. De hecho, te puedo decir que muchas de las formas en las que yo trabajo, con, cuando, cuando trabajo con alguien, ese es como el ingrediente especial que, que a mí como que, me, como que más me ilusiona, ¿no? Cuando, captas, cuando, cuando, cuando conectas con alguien que, que realmente está captando lo que le estás diciendo y lo está plasmando. Pero no solamente eso, sino que aparte lo transforma y él también te regresa un impacto de regreso, ¿sabes? Porque creo que cuando... Si tú tienes un equipo con el que vas a trabajar para pretender que tu visión quede plasmada exactamente como tú la querías, es, es, estás gastando dinero de okis, ¿sabes? Sí. O sea, la gente que tú traes es para que aporte un poco más, ¿no? Y esta idea que tú tienes, él la pueda evolucionar y que juntos puedan llegar a algo mejor, ¿no? Que es más o menos, o bueno es muy cerca de lo que sería un debate, ¿no? O sí, sea, sí. cuando te sientas a debatir con alguien, la única razón por la que te sientas es para ver si pueden construir algo mejor, no para pelearse y que cada quien se quede en descontento con el resultado. Y creo que creo que eso es una, un ingrediente que yo busco mucho, pero no es sencillo, porque es muy difícil que la gente no, sobre todo la gente que está creando cosas, y, y, y me refiero, digo, de la creatividad podemos hablar como una herramienta para todo, pero en especial en tema de arte, en tema de, de audiovisuales, de todo esto, es muy difícil que cada quien no le ponga... Su estilo. Este, su estilo, exactamente. Entonces, eh, esa, esa parte, por eso mi reacción, porque me, me cuesta un poco cuando, cuando no logro acomodar y a veces sientes y dices, híjole, estaré neceando de más o, o me puedo abrir un poquito, ¿no?
0: O sea, has batallado en la cuestión de poder trabajar en equipo. ¿Sí? no. No, 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 en no, eso, no, ¿en nada, eso no,
1: porque he, 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 tra he tratado de entender esto, ¿sabes? O sea, he tratado de, de, de hacer un análisis que, aunque dentro de mí lo esté, o sea, esté batallando para procesarlo, decir, no, es que no me gusta lo que está haciendo este cuate, es que no pero, este, tratar de digerir y decir, oye, a ver, espérame, pero no se trata de que nada más te gusta a ti, porque si nada más te gusta a ti, estás metido en un problema gigantesco. Exacto. ¿Sabes? O sea, yo creo que el, el mejor diseñador es el que sabe diseñador, eh, director creativo este diseñador de producto, lo que sea eh, creo que el más talentoso es el que aprende a ejecutarlo sin que le guste a él uh -huh. ¿sabes? porque esa es la parte más difícil yo trabajé un montón de tiempo en la industria de la ropa y te puedo decir que era impresionante cómo lo que más se vendía era lo que menos te gustaba a ti y, Pareciera que era algo que solamente te pasaba a ti, pero cuando lo platicas con cualquier diseñador, con cualquier persona que está metido en esto, te contesta lo mismo de reglas, te dice, sí, o sea, es impresionante. Siempre que tú dices, esta es la que menos me gusta, esta es la que más se vende, es la que más se vende. Es como si pareciera que fuera una lección, ¿no? O sea, hablándote hacía gritos.
0: Ajá, pero así como tú dices, pues literal es pensar en el consumidor, porque como te comentaba, detrás de, de micrófonos casi siempre pensamos, este, te está poniendo el ejemplo de pensamos en lo que hay en redes sociales, pensamos en otras personas. Sí, sí. En esa cuestión no pensamos en nosotros, pero aquí es al revés. Creo que hay que pensar primero qué es lo que consumiría este, las personas, no tanto nosotros, para ver precios y todo lo demás, sí, etcétera, sí. para poder decir, hacer como esa inversión de, de todo eso. Pero tú, ¿cómo para ti ya es la perfección cuando ya lanzas un proyecto? Porque una vez escuché, bueno, lo leí en, en un cuando libro de, de, está... de, de, de Roberto Martínez... Que decía, okay. eh, la perfección para él es el 80%. O sea, el 80% es que ya hay seguridad de tu proyecto. Sí. El 20% lo ponen las personas que lo van a ver, lo van a escuchar y demás. Porque es donde entra la retroalimentación. Sí. Que tú empiezas a trabajar y como tú dices, empiezas a escucharte decir, aquí me equivoqué, debería mejorar esta, esta cosita. Pero tú como dices, ya estoy seguro de lanzarlo. Pues mira, yo creo
1: que a lo mejor soy un poco más simple en, en ese tema. Creo que la parte más importante hoy en día, sobre todo en el mundo de hoy, es que necesitas probar. ¿Sí me explico, O sea, sí. necesitas probar. Entonces, si tú te concentras en construir un producto que te alimente a ti al 100% o al 80%, es muy complicado porque de cierta forma te estás contando mentiras. O sea, ¿sí me explico, Puede ser que tú puedas tener esa sensación de decir está al 80%, pero una vez que salga, va a ser completamente distinto, ¿sabes? O sea, que por eso hoy dicen que la información es el commodity más valioso que existe, ¿no? O sea, los famosos datos, o sea, o data, como le llaman en, uh -huh. en el mundo de la tecnología. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, creo que hoy en día no importa tanto el, lo que tú pienses, ¿sabes? Creo que es más un tema de feeling, de entender y decir, esto me gusta como está. Mira, hay, un, hay una persona que yo creo que fue la vez que encontré la forma de decir, así es como yo quiero trabajar, que se llama Steven Wynn, que es uh -huh. el, el creador de estos hoteles en Las Vegas, como el Wynn, el Bellayo, este varios de estos hoteles. Y él decía que el, la columna vertebral de su, de su, de su negocio, o la misión de su negocio es hacer que la gente diga, wow, ¿sabes? Para que la gente diga, wow, creo que es un tema de feeling, no es tanto un, como cuando vas a un concierto y hay una parte del concierto donde la piel se te pone de punta, ¿no? O de gallina, como le dicen. Uh -huh. Y creo que cuando, cuando la primera vez que yo lo escuché a él decir eso, dije, yo quiero hacer eso, ¿sabes? Porque para mí, ese feeling, ese regalo... Eh, que le puedes dar a la gente, de decir, no manches, esto está increíble, este, para mí es lo que más me importa en el, al momento de, de, diseñar, un, de diseñar algo, ¿no? ya me sé ropa, ya me sé un producto audiovisual, eh, creo que también esa es la razón por la que el corazón y el alma de cada producto audiovisual que hacemos es la música, porque la música logra tocar esas fibras que pueden hacer que la gente diga, órale, ¡Oh, te, 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 te roben un momento el aliento, ¿no? Entonces, eh, para mí, eso fue como, como la guía de decir, esto necesita tener ese ingrediente, que la gente pueda decir, me encantó, manches, me encantó. Hay algo que no sé qué es, pero que me, que me, que me emocionó. Eso, eso, creo que es, eso creo que es la palabra, o sea, que me emocionó. Y después de eso, hay que tratar de, de, de convertir eso en un este, híjole, tengo el término en inglés, pero se me, se me olvidó en español, que es el MVP, o sea, el mínimo viable, okay. perdón, Este, porque decía un maestro mío que si tu prototipo está muy bonito es porque te tardaste mucho en empezar a vender, ¿no? Porque al final de cuentas creo que la información eh, que tú necesitas para saber qué mejorar en tu producto no está en ti, sino en en el consumidor. Ellos son los que guían para dónde va. Y lo ves en el mundo de la tecnología hoy en día, en todos lados. O sea, hay un montón de aplicaciones como Instagram, que creo que es la más popular que pueda poner en el ejemplo, que empezaron de una forma y se convirtieron en otra cosa, ¿sabes? Entonces lo importante es que tú puedas poner algo allá afuera para que la dirección se la dé quien realmente importa, que es, el, es cuando realmente el consumidor importa. Tiene que haber un momento donde tú digas, wow, este producto me encanta, ¿Sí? Pero no pretender que tienes la información de saber si estás al 80, al 20, al 30, al 40, al 100% de, de esa perfección que estás buscando.
0: Es como la película del de fundador de la de McDonald's. A ver. ¿sí te fijaste? Bueno. No me acuerdo mucho, pero bueno, igual ahorita me acuerdo. Este, de lo, que me, de lo que comentaste, pues literal, ellos empezaron en un lugar chiquito, uh -huh. pero lo más importante ahí era la rapidez. Sí. Que es el poder entregar... Porque todos esperaban en su carro en ese entonces... Que les llevara algo... Y pues como había muchos carros... La gente se olvidaba de eso... Sí. Y pues ellos entregaban... En un minuto o menos... Y eso ya era... Este, pues un punto extra, ¿no? Uh -huh. Pero aparte de eso... ¿Qué fue? Los bienes raíces... Que aparte de que era llamativo... Los aros de la M de McDonald's... Pues ellos pusieron en todos lados... Y no sabían qué tanto impacto podía tener... Pues ese restaurante... Hasta que una persona llega... Y empieza a fundir en todos lados. Y dice, este nos va a llevar a otro nivel. Okay. ¿Qué es lo que pasó con esas personas que dijeron... No quiero dar como que otro brinco... Porque ellos veían una estabilidad... Pues se quedaron así, tal cual. Y creo que algo que tú dijiste importante es el... Ellos, ellos decían que esa era su seguridad del 100%. Pero creo sí. que siempre va a haber otra persona que te aporte... Y va a ver mucho más de lo que tú... Sí, totalmente.
1: Ver. Y también creo que tenemos que pensar que... Hoy en día tenemos una visión del mundo... Donde el más exitoso es el más feliz, ¿no? O sea, y, y pudiéramos ver que la gente, no sé, y por más exitoso me refiero literalmente a lo material, ¿no? O sea, hoy admiramos a personas como Jeff Bezos, este Zuckerberg, o todas estas personas que admiramos sus historias de emprendedurismo, ¿no? O sea, de repente el ser emprendedor se volvió, se volvió como los rockstars de nuestra de nuestra época, por estas historias que escuchamos de estos... Porque aparte son chavitos, sí. ¿sabes cómo? O sea, tú ves la edad a la que Mark Zuckerberg, este... Pues lanza esto desde un dormitorio de... En Harvard, Ajá. y pues dices tú... O sea, ¿cómo, no? O sea, entonces se vuelven como una especie de... De, de rockstars, ¿no? Y, y, y todo el mundo como que lo quiere seguir, pero nada más nos cuentan las historias de los que llegaron, ¿no? Ajá. Y creo que eh, es bien importante... Yo creo que la parte más importante que necesitas es aprender a separar tu persona de tu pro, de, del producto que estás haciendo, ¿sí? O sea, si tu producto se va a volver súper exitoso, tú no eres Dios. Y de la misma forma que si tu producto se vuelve... No funciona, pues no eres un tarado, ¿sabes? O sea, realmente eres una persona que lo está intentando y al final de cuentas Exacto. eso es lo único que tú puedes hacer, intentarlo. Y respecto... A este tema creo que sí hay gente que te puede aportar más siempre y cuando tú lo quieras, ¿no? O sea, Exacto. y creo que el, aquí el, el ingrediente más importante, creo que yo soy el primero que lo tendría que entender, es o sea que la parte más importante es que tanto te conoces tú a ti mismo, ¿no? Porque, porque ahí está el, 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 el tema de cómo va a salir. Por ejemplo, te, te doy un ejemplo. El, el fundador de Victoria's Secret, Ajá. Se, se, no, se me olvidó su nombre se me olvidó este pero el fundador de Victoria Secret vendió Victoria Secret porque le ofrecieron una lana importante, o sea que nunca en su vida la había visto, no te quiero dar las cifras exactas porque no tengo el dato a la mano este se lo compra, Limited Brands estos lo transforman en un monstruo sí y una vez que se da cuenta de que ellos lo transformaron en un monstruo y él lo vendió por tan poquito dinero se suicidó no se tiró al gold, Golden Gate. Entonces, es donde dices tú... Ay, caray, o sea... Es importante aprender a separar quién eres tú, cuál es tu producto, qué quieres tú. ¿Sí me explico? Para, como persona, para que no, no vayas a entrar en esta confusión. Si un día te pasa lo que le pasó a los hermanos McDonald's. Sí. que Imagínate, o sea, digo... Sé, sé que la historia es distinta porque a ellos como que hasta medio que les jugaron mal y un show sí. así, pero, pero creo, que, creo, creo que va un poquito por ahí. Creo que va un poquito por ahí.
0: Sí, de hecho les pasó eso de vendieron, llegó al punto que dijeron, ¿sabes qué? Te compramos sí. esto y lo hicieron, lo hicieron que firmaran, aceptaran y que les iban a dar regalías y todo, nunca les dio nada sí. y pues ellos terminaron con todo y otra persona sí. que se robó, vas de cuenta de la idea, entre comillas.
1: Es que aparte el otro cuate fue construyendo sobre tierra del mismo, ¿no? Ajá, él sí. puso su nombre
0: y, y pues ya fue como...
1: Sí, te digo, sé, te digo, por eso yo creo que es muy, es muy es importante y sobre todo es bien importante que te aprendas, o sea, que sepas bien quién eres para que des el paso en el momento en el que lo tienes que dar. Porque muchas veces dicen es que las oportunidades pasan y no hay que dejarlas, no hay que dejarlas ir. Ay, ¿cómo sabes que ese es lo? Si te dicen que las oportunidades pasan, o sea, también hay que saber cuáles hay que dejar pasar, uh -huh. ¿sabes? Porque no sabes qué puede venir después. Hay muchas historias... De, hay, un, hay un fundador también, el fundador de Ring, que se llama Jamie Siminoff, que dice que... Eh, Ring es el timbre este de, de Amazon. Bueno, que ya se lo vendió a Amazon, pero que dice que la, la, la suerte es como jugar a la lotería, igualito, ¿sí? O sea, para participar hay que comprar un boleto. Ajá. Y comprar el boleto es el equivalente al trabajar todos los días. no O sea, si no trabajas todos los días, no va a haber suerte. Entonces, Ajá. este... Hay que... También entender cuáles son esos momentos que hay que, que hay que dejar ir. Porque tal vez te enrolas en algo que a lo mejor pudo haber venido otra cosa. que O vino algo en lo que te enrolaste para lo que no estabas listo. Que ni siquiera tú querías, ¿sabes?
0: ¿Has tenido oportunidades que las has dejado pasar? Fíjate que... Que tú digas, ¿no? vas a entrevistar a esta persona, vas a ir a este lado. Más Pero... bien he
1: tenido oportunidades... Que no supe dejar pasar. Ok. ¿Sí? Te doy un ejemplo. Eh, cuando estaba en el mundo de la ropa, tuve una marca de ropa que se llamaba Cúbico. Okay. Una marca de camisas. Eh, y la verdad es que yo iba bien. O sea, te puedes pero era un proyecto muy pequeño, ¿no? Este, Se vendían de puerta en puerta, Facebook, todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que era un proyecto que iba caminando bien, ¿sí? sí en ese momento, te digo, por no saber quién eres, entran, se mezclan tus inseguridades, se mezclan un montón de cosas que quieres ir más rápido de lo que puedes ir. Entonces tomo una, tomo una oportunidad que en ese momento parecía una oportunidad de, de que alguien pudiera venir y acelerar el proceso de mi negocio para que
0: creciera. Para sí, que creciera.
1: Claro. Y es el peor error que he hecho, en, bueno, no el peor, pero de los peores errores que he hecho en mi vida. O sea, fue una oportunidad que... Debía haber dejado pasar y debí haber dicho, espérame, no. O sea, yo voy bien, espérame poquito, tranquilo, no corras, tranquilo, ¿sabes? Pero pues cuando estás más chavito, eh, la parte emocional no está tan bien plantada, la parte... Eh, y, y a eso si le, si le sumas un montón de monstruos que puedes traer tú, pues por alguna u otra razón equivocada, que ni siquiera tiene que ver con el negocio, Quieres ir un poquito más rápido. ¿Sabes? Entonces
0: ¿Y qué pasó con el negocio? ¿Cerró o
1: Yo yo a mí yo terminé saliendo, o sea, porque al final cuando yo quedé como una parte mucho más pequeña, porque no era no era no era que solamente fuera otra parte, es un show, pero yo terminé saliendo, este y de repente te topas y dices, "No manches, me hubiera esperado un poco." O sea, yo hubiera seguido, iba bien, ¿no? Claro. Sí creo que en la vida es difícil ir hacia atrás, o sea, no se puede, ¿no? Uh -huh. O sea, dicen la esperanza... ¿Cómo
0: dicen? ¿La esperanza muere al último?
1: Sí, la esperanza es el último que muere, pero también dicen que la esperanza es la prolongación del sufrimiento, ¿no? O sea, de estar... Y,
0: y él hubiera, creo que es exactamente
1: sí, lo sí, sí. mismo, ¿no? <risa> o sea, es una... Es pues una tortura tremenda. Pero creo que sí si la vida, este... Yo sé de los que la vida... De los que cree que la vida... este, Las oportunidades son como aves que están pasando... Y, y solamente tienes que saber cuál tomas, porque cuando tú estás tan ensimismado en lo que quieres, pareciera que solamente estás esperando las oportunidades que pasan en relación a lo que tú quieres, pero todas las pasan oportunidades tremendas, ¿sabes? Y creo que la pandemia es una de las muestras más claras de eso. ¿Sabes? O sea, el salir con tus amigos, el reunirte con ellos, el estar con tu mamá, el poderla ver. O sea, son oportunidades que pasan todo el tiempo. Yo viví un montón de tiempo fuera y te puedo decir que empiezas a valorar de forma distinta el estar con tus papás, el estar esto cuando estás fuera. A mí me tocó que viviendo fuera, por pers persiguiendo lo que yo quería hacer, que claro, por supuesto, digo, la vida no se puede parar, pero me tocó recibir esa llamada de oye, pues tu papá murió, ¿sabes cómo? Y, y te empiezas a cuestionar un montón de cosas y te empiezas a dar cuenta que, que las oportunidades se presentan todos los días, pero no solamente para terminar ese, ese propósito que tú tienes, ¿sabes? Entonces, el estar tan ensimismado a veces no, no ayuda tanto.
0: O sea, ¿te encerraste en ti mismo y no viste lo que había a tu alrededor? ¿o? No
1: necesariamente que me encerré en mí mismo. O sea, Ajá. digo, esto es un ejemplo como muy extraordinario, ¿sabes? Okay. Porque te digo, o sea, pues digo para que no te pase eso tendrías que estar todo el día al lado de tus papás verdad sí, sí. O sea, puede pasar en cualquier momento pero lo que voy yo es que o sea sí 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 obviamente empiezas a cuestionar muchas cosas yo vivía afuera por querer perseguir esto eh, y cuando las cosas no van tan bien pues a lo mejor puedes empezar a cuestionar de te culpas no y y, y y sobre todo vas hacia atrás y dices no manches la cantidad de tiempo que perdí pudiendo haber estado con mis papás pudiendo haber estado o sea, Digo, ya entras en un, en, un, en un juego mental que también no le hace bien a nadie, pero sí creo que, sí creo que, que es importante eso. O sea, cuando, sobre todo cuando estás chavo, tú quieres empezar un negocio y toda tu vida es el negocio, ¿no? O sea, tú escuchas o, o un proyecto, o es más, o el chavito que se enamora a los 17 años, todo el día que estar con la novia y todo el día quiere mensajear y cuelga tú, no cuelga tú. En 15 años... <risa> Entonces, hablo? ¿Sabes? Pero lo que voy es que, o sea, tú tú, o sea, sí si, si hay que entender mucho que en tu vida no solamente puede haber un pilar, sino que tiene que haber varios, ¿sabes? Y yo parecía que estoy hablando como si yo ejecutara todo como esto. Si como nada. ¿no? O sea, todo, todo esto es lo que yo trato de perseguir para un día poder aterrizar y con eso poder alcanzar un poco más de paz. ¿Sabes? Uh -huh. o, sea, es, o sea, pero creo que esas es son como las lecciones de vida que, que te vas topando, ¿no?
0: Oye, y después de todo esto, ¿cómo inicia Guzzi? O sea, ahorita me estás comentando que empieza con una revista... Sí. ...de, de cómo ya quieres decir... ...sabes que necesito o entra esta obsesión por hacer bien las sí. cosas... ...por el trabajo en equipo y demás... ...pero empieza Guzzi con algo para niños... ¿Pero cómo te nace a ti el poder decir, quiero poder ayudar o aportar a otras personas? Porque esto es más, más para ayudar, ¿no? Inicialmente. Sí, mira, te platico un
1: poco. Creo que, eh, mira, si algo he hecho yo en esta vida es intentar cosas y caerme. Okay. Y no lo digo desde la parte de, me he levantado y me he caído. No, me he caído y me he levantado, perdón. No, 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 literal he intentado hacer muchas cosas y me he caído un montón de veces. O sea, no, o sea, por alguna u otra razón no he logrado como, como como establecerlo, como dar el golpe y ¡pum! y que se quede, ¿no? O sea, tuve una, tuve una marca de ropa en Estados Unidos, bueno, dos. La primera que te conté hace rato y la otra eh, con unas personas que me dieron la oportunidad de... Confiaron en mí, este, echamos a andar el proyecto, literal, hicimos todo lo que se pudo. Digo, la verdad es que pues fue un proyecto que caminó... Este, creo yo que es de esos proyectos que... Eh, las oportunidades empiezan a llegar cuando la gasolina ya se terminó que muchas veces a los emprendedores eso le pasa si tú analizas la mayoría de los proyectos que, que arrancan este, cuando las oportunidades empiezan a llegar el, pro, el proyecto ya está debilitado ¿no? y por eso hay ahora todo este show del, del capital riesgo y la cantidad de, dineros que, la cantidad de dinero que levantan y etcétera, etcétera pero eh, con, este, con, con este proyecto yo tuve la oportunidad, yo, yo viví en Los Ángeles, yo tuve la oportunidad de pues prácticamente de viajar el mundo entero. En Estados Unidos teníamos este, en distintas tiendas estaba la ropa que vendíamos, en Nueva York, en Las Vegas, en varios lados. Este, y aparte por temas de producción, a mí me tocaba pasar tiempo en las fábricas en, en distintos países, en Turquía, en Hong Kong, en China, en Italia, en... Un montón. El caso es que con eso yo aprendí un oficio que fue esta parte de aprender a desarrollar productos y aprender a llevarlos desde cero hasta que lo tienes en la mano. ¿no? Okay. Que para mí es lo más fantástico que existe. ¿no? O sea, el poderte imaginar algo y de repente decir aquí está, ¿sabes? Y no solamente está aquí, sino que ve nada más el producto que acabamos de hacer, ¿sabes? O sea, la primera vez que yo hice un suéter de cashmere que jamás en mi vida pensé que yo fuera a hacer uno, cuando lo toqué dije no lo puedo creer, que, que, que ejecutamos esto, ¿no? O sea, y creo que ese oficio me dio como. Cuando terminé el proyecto de Cake for Monarchs, que, fue esta, que es esta marca de ropa, yo empecé a hacer consultoría para otras marcas en Estados Unidos. Y eso me terminó como de, de cierta forma de convencer que para lo que yo era bueno era para crear cosas. ¿no? O sea, para mí, a mí me buscaban para que me dijeran: sabes que tengo esta idea? ¿Cómo la hago realidad? y para mí había una, una naturalidad en, 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 en la ejecución de esta parte del proyecto de decir, a ver, necesitamos una, una fábrica en Hong Kong o la necesitamos aquí, no sé qué, no sé cuánto este, se, 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 me volvió algo, se me volvió un proceso natural eh, después de eso vino un proyecto que a mí si te soy honesto, creo que es uno de los, fue un proyecto que me dio a mí mucha confianza en mí mismo porque tuve la oportunidad de desarrollar un reloj inteligente para el gobierno de Emiratos Árabes para el control de la pandemia, el cual fue un proyecto muy complicado porque trabajábamos con distintas partes del mundo porque no era solamente yo, o sea, sino que fueron varios engranes este, que se tuvieron que conjuntar para poder echar a andar la maquinaria que hizo esto posible. Pero... Cuando pasa eso, yo empecé mucho a cuestionar el por qué yo estaba en esa industria, ¿sabes? Si no era lo que yo quería. O sea, empecé a cuestionarme el por qué me dejé enrolar con este tema de la ropa, con este tema de producción, con el proceso de estar en fábricas y esto. Y rescaté lo bueno, que fue esta, este, este proceso creativo que se me da eh, de forma muy natural, muy acelerada, este... Otra cosa que rescaté muchísimo fue el poder entender que los productos hay que ejecutarlos lo mejor que se puedan, ¿sabes? O sea, yo esta cultura de, pues voy a empezar y a ver ahí cómo cómo va. No, y porque no tiene nada que ver con dinero, ¿eh? O sea, yo creo que una de las cosas que a mí más me ha dado satisfacción aprender en la vida es que con poco presupuesto puedes hacer que las cosas que valen 20 millones de dólares, ¿sabes? O sea, creo que tiene que ver con con tu creatividad y con tu capacidad de, de retarte y decir, no, 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 puede salir mejor, ¿no? No, 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 puede salir mejor, o sea, puede salir mejor, puede salir mejor, puede salir mejor. Y creo que es cuando empiezo a cuestionarme esta parte del por qué estaba en la, en, la, en la industria, en esta industria que no es que no me gustara, claro que me gustaba y me dio muchísimas cosas, pero no era esta parte que a mí me hacía ser wow, ¿sí? Como, okay, como sí, te sí. lo había dicho. Y la realidad es que eso siempre ha sido el mundo del entretenimiento. Y en específico el entretenimiento para niños. ¿Por qué? Porque los niños, a diferencia de los grandes, tienen esta capacidad de creer en la magia. ¿Sabes? O sea, inclusive nosotros enfocamos el producto en una edad donde los niños todavía creen en la magia, ¿no? Nosotros hacemos mucho el ejemplo de que si a un niño... O sea, nosotros íbamos al niño que cuando tú le haces un truco de magia se queda... ¿Sí? No al niño que cuando le haces un truco de magia, sí se sorprende, pero dice, ¿cómo lo hizo? O sea, ya empieza a razonar. Con la curiosidad. Exactamente. O sea, era, era, era un tema de creer que, 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 hay, que hay algo mágico, ¿no? Porque esa magia lo que hace es que te hace creer que cualquier cosa puede, puede pasar, uh -huh. ¿sabes? Y yo creo que en este mundo estamos faltos de eso. O sea, estamos faltos de, de poder creer que si tú quieres hacer algo... Puedes salir a buscarlo y no estás condenado a las tres opciones que estaban por la condición en la que naciste. Y yo sé que soy muy fácil decir esto, ¿sabes? Este, porque ahorita me preguntabas fuera de cámara, oye, en redes sociales no te tunden por, por supuesto. Por eso soy idealista. entonces como soy muy idealista, de repente lo digo y de repente me tumpo. así es que tú, porque y la gente hoy emite juicios sin siquiera saber lo que está pasando detrás. Sí, podría parecer que bueno, pues este cuate a lo mejor le está le está yendo bien. Ha habido periodos donde las cosas que saco parece que están exactamente igual bien de hechas y no hay un peso para hacerlo, ¿sabes? Entonces, este, esa magia era la que nosotros queríamos como, como explotar en, este, en, en estos chavitos y por eso nos concentramos en esa parte de buzi, que aparte era un proyecto que yo traía muy, 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 muy atrapado de no haberlo podido ejecutar cuando era una revista. Yo toda, toda mi vida que estuve en la ropa, que estuve en todo esto, siempre me quedé con el gusanito, te digo soy súper obsesivo, me quedé con el gusanito de pensar, ¿qué hubiera pasado? Con, o sea, ¿cómo hubiera sido mi vida si yo no me hubiera rajado con el tema de la revista? Porque hay una parte de mí que dice, no funcionó, y claro, te lo juro, o sea, yo sabía que mi momento no era porque tendría que salir a todo el... A, o sea, con, después de que ves que saliste al mundo y conociste y esto y lo otro y lo otro, a trabajar, o sea, no no un tema de viajar y, y pasarme la bomba, no, no, sí. o sea, no un tema de trabajar, el poder hacer o sea, amigos en otros lados, en las fábricas, en esto, en lo de aprender tantas cosas, este, fue como lo, 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 lo que me dio para poder decir, ok, vamos a hacer este este tema de, ahora lo vamos a hacer, al principio se llamaba Nimbus, la revista, y no, y no por la escoba de Harry Potter, sino por por la nube. La nube de Columbus Nimbus es la que está cargada de agua. Sí, sí. Entonces, para mí era como el cerebro del niño que está lleno de ideas y lo que queríamos con la revista era hacerlo llover. Por eso se llamaba Nimbus, no, no por Harry Porque mucha gente me decía, es que es por, por Harry Potter, te sí, robaste Jeroboam. el nombre. No, 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 no tenga <risa> que ver. Este, y después se llamó, se llamó Uzi, y, y bueno, pues era prácticamente en su concepto, o sea, en el alma del proyecto era lo mismo, nada más la ejecución tenía que ser distinta porque, pues, el mundo ya era muy distinto, ¿no?
0: ¿Y qué significa Guzzi?
1: Guzzi... Bueno, lo que pasa es que mi papá se llamaba Gustavo. Y
0: okay. le decían
1: Guzzi, pero G-U-S-I. Sí. Entonces yo, de cierta forma, distorsioné un poco el nombre para darle como esa identidad de, de mi papá al, al nombre. O sea, Ajá. es referencia a tu papá lo que dice sí, el nombre.
0: Sí, 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 Oye, ¿y luego cómo entra ahorita Makers, lo que estás haciendo también ahorita con... Ah. O sea, todas las submarcas, ¿cómo sí. va relacionado a esto? Porque sí. creo que es lo más difícil, ¿no? Que las cosas, ok, nazca de una, sí. pero no hacerlo como que todo igual.
1: Pues mira, realmente no es que sean submarcas.
0: Lo que pasa es que son como, son como programas de tele,
1: ¿no? Ok. Que sí, podrían ser submarcas, como por una supuesto. televisora y... Como, ajá, exactamente. O sea, como Televisa y La Rosa de Guadalupe, ¿no? <risa> ok. <risa> este... Pero... Makers arranca porque cuando... U Uzi, al principio eran talleres para niños. O sea, la idea era... Decirle al niño, ven y toma este curso de... Digo, no un curso, ¿verdad? Porque, o sea, lo tenemos como... O sea, estaba articulado de forma distinta para que el niño lo entusiasmara. Uh -huh. Pero era prácticamente, ven a jugar a ser periodista de, de deportes, ¿sí? Y te van a enseñar cómo es, ¿no? Entonces, no sé, por decirte... Eh, en ese entonces lo habíamos platicado con Warrior de TV Azteca que si sí lo daba y él estaba súper feliz porque él es un entusiasta de, de, de los niños y de ayudar y de todo esto. Y decía, claro, lo doy feliz porque la idea era que él les platicara historias de cómo es ir a un mundial y andar con la selección y lo que tienes que hacer y ponerles dinámicas y esto y lo otro. Para que los chavitos no es que dijeran, ah, yo quiero hacer esto de grande. No, pero que encontraran distintos motores de, 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 de motivación. ¿sabes? como decir, ah, me encantó jugar a esto, ¿sabes? Y se queda una semilla plantada. Sí, sí. Entonces la idea de Makers, que en un inicio se llamaba Hecho a Mano, okay. este, era contar estas historias a través del podcast, de un podcast, no solamente la historia de lo que hace el host del taller o el maestro del taller, sino que pudieran conocer su historia, los papás, para que dijeran, ah, porque yo creo que es muy importante no solamente la capacidad técnica que tengas de hacer las cosas, sino también la parte humana, ¿sabes? Creo que hoy estamos en un momento en el mundo donde la parte humana es mucho más importante que cualquier habilidad que tú puedas tener, sí. ¿sabes? O sea, primero se nos está olvidando ser seres humanos y nos estamos yendo directo a, a, a lo que te decía hace rato, Valor, o sea, démosle el valor a cada quien dependiendo del éxito que tiene, ¿no? Este, como el lema este de México, el que no transa no avanza, que me parece una de las cosas más imbéciles que he escuchado <risa> en mi vida, pero, sí. pero mucha gente realmente lo cree. El caso es que empezamos a hacer este podcast para poder contar esas historias y que la gente dijera, híjole, aparte de que es muy bueno en lo que hace, me encanta cómo piensa, ¿no? Entonces, este, yo empecé a hacer el podcast yo solo, Digo, no solo, sino yo enfrente de la Como cámara... Hostia, que es una de las partes que más me... Pues no es la parte que más me entusiasma del, <risa> de, de, de la industria, ¿no? Eh, porque pues había estado en radio y así. Y pues la verdad no iba a gastar en alguien que viniera y hiciera el podcast. Uh -huh. Y por alguna razón empezó a funcionar. Y la verdad, situación esto, yo me negué mucho tiempo. Por eso ven que las entrevistas... Si tú te ves al podcast, ves que hay entrevistas y paramos seis meses de hacer entrevistas. así Porque para mí ha sido un ir y venir. Porque... A mí me costó mucho trabajo el entender que en la vida hay veces que para llegar a donde tú quieres llegar, no todo tiene que ser como el camino que tú te trazaste, ¿sabes? Y que tienes que aprender a abrirle la puerta a la vida cuando te dice, mira, puede ser por acá o puede ser por allá. Y de repente yo veía que el podcast tenía buena, pues tenía buena retroalimentación y la verdad es que la... la los comentarios eran buenos y la apertura de los invitados este, era muy buena. Cuando platicaba con algunos me decían, y me encantó la entrevista! ¡Qué padre que estás haciendo esto! Y de esas que dices, ¡ay, no sé si me gusta que me digas o mejor no me digas para ya tener el pretexto perfecto para salir corriendo! Hasta que un día dijeron, pues, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Y si ese... O sea, digo, ya ahorita me entusiasma mucho porque, como te decía hace ratito, me entusiasma mucho la parte creativa del programa, ¿no? O sea, este... Y ya empiezo, la verdad es que ya empezó a disfrutar mucho también las conversaciones. Siempre disfruto una conversación muchísimo. Simplemente el ejercicio de estar enfrente de la cámara y el micrófono y esta parte de ensimismarse era la parte como que me causaba conflicto, ¿sabes? Y, y, por, y así nació el, 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 el programa, al mismo tiempo estábamos haciendo un montón de cosas porque se vino la pandemia y empezamos a, a generar un departamento de animación donde hacíamos caricaturas para los niños, donde les contábamos historias de la historia, había clases de yoga, de arte, de tecnología, de o sea, y todo eso lo encapsulábamos en contenido para que el niño lo pudiera consumir. Al principio era una aplicación, ahorita estamos tratando de llevarlo a YouTube porque no, la aplicación, si te soy honesto nos ha costado eh, deja tú el dinero Nos ha
0: costado sangre el poderla comercializar Sí, como tú dices Pues algo que me ha gustado es como Algo pequeño que tú dices Una idea que tenías, la espinita que tenías al inicio ¿Cómo no, no has quitado ese dedo del renglón? Porque creo que es lo más difícil Uno, como tú dices Cuando es emprendedor O cuando quieres ser emprendedor Se imagina muchas cosas, se ve ya realizado Pero muchas veces se ve Sí, sí. Y ya con eso se da por satisfecho. Sí, sí. O tenemos una idea y lo dibujamos y decimos, un día voy a hacer esto. Un día. <risa> Pero nunca podemos decir, sí. como tú dijiste ahorita, poder decir, ya lo tengo aquí en la mano, al alcance de mi mano, sí, sí. esto me ha costado ser emprendedor, hacer algún proyecto, hacer un podcast. Como tú dices, te gusta el proceso y el proceso de todo esto es difícil. Es ¿no? so difícil. El simple hecho de estar aquí hablando contigo, hablar con diferentes personas, el emprender algo, te cuesta este, desveladas, te cuesta muchas veces hasta tu salud por estar pensando por tu dinero en vez de comprar comida sí. o demás, inviertas en esto. Creo que es lo, lo más importante y lo más impresionante de, de historias que vemos, de motivación y todo, pero el punto es no quitar esa motivación. Como tú dijiste, sí. ¿sabes qué? quiero seguir o tengo esta motivación todavía porque muchas veces se va. Creo que muchas veces decimos, como tú dices, este pues a veces hay que dejarlo ir o a veces no hay dinero o X razón o malos comentarios, que es el qué es lo que va a decir las personas de lo que yo haga y eso mismo te desmotiva a decir, "¿Sabes qué? Mejor no lo hago y me voy por otro lado o sigo en mi rutina de seguridad de trabajar en una empresa o algo como tú cómo tú dijiste, lo voy a hacer porque en verdad me gusta." Mira, creo que esta industria,
1: cuando alguien empieza algo, tiene que recorrer un camino que está lleno de piedras, y está lleno de obstáculos, y está lleno de minas, y está lleno de un montón de cosas que van a hacer que probablemente te quedes en el camino, ¿no? Dicen por ahí que emprender algo, porque emprender no es solamente este, abrir un negocio, o sea, emprender es aventarte a, a, a pintar, a, o, sea, o sea, emprender... Es muy distinto y, y creo que dicen... Y bueno, creo. Dicen por ahí, y estoy aparte de siempre, estoy seguro, que emprender algo es aventarte de un precipicio y en el camino hacia abajo tener que armar un paracaídas. Sí. O sea, es muy complicado. Yo creo que la estadística estaría muy similar de los negocios que no funcionan a los que lograron abrir, a, a armar el paracaídas. ¿Qué me ha hecho seguir a mí? En primer lugar hay algo que a mí me mueve muchísimo dentro de esta industria que a mí me encanta, que es el entretenimiento, los medios de comunicación, me encantan. Eh, pero creo que el mayor miedo que yo tengo es a vivir una vida conforme. Okay. ¿Sabes? Y no me refiero de conforme a lo que tengo, sino precisamente justo por, por, por la preocupación de lo que pueda yo tener, conformarme y yo en automático apagarme. ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, cuando las cosas no están caminando bien, tus seres queridos porque te quieren, te aman, te dicen, ay, si mejor haces esto, oye, ¿no has pensado en esto? Oye, bueno, pues mira, a lo mejor las cosas no son como tú querías y esto. Y no porque tenga que ver con lo que tú quieres, sino porque cuando tú estás haciendo como las cosas que te gustan, las cosas que te mueven, cuando ves el resultado... En, en esta parte que te digo, porque aparte, te, te, te insisto, o sea, yo, yo me enamoré de la frase de yo quiero hacer cosas que la gente diga, wow, ¿sabes? Este, por ejemplo, yo vi un parque de Disney y a mí no me interesa subirme a la montaña rusa, a mí me interesa decir, no manches, ¿quién diseñó esto? ¿sabes cómo? O sea, ¿quién creó toda esta experiencia? Voy a un concierto, me fascina el concierto y me encanta la música, yo creo que es lo que más me gusta en el mundo, pero a mí lo que me impresiona es Quién decidió que este iba a ser el guión del concierto y esto y lo otro para arrancarte ese momento de cómo, ¿no? O sea, donde la gente está ahí, donde la gente realmente está disfrutando la vida, donde realmente está viviendo, ¿no? Este... Entonces, cuando yo empiezo a pensar... Yo, si te saben esto, anímicamente, tengo picos muy altos y picos muy bajos. Y, e inmediatos, ¿sabes cómo? Que creo que eso también es parte de, de lo difícil que es esto de perseguir...
0: Tus sueños. Ajá,
1: exacto. Eh, y creo que cuando llega esta visión de mí conforme, de bueno, pues ya me quedé aquí, pues ya tengo mi familia y todos los viernes voy a este bar con mis amigos y los miércoles ceno con ellos y pues tengo un trabajo que me levanto y que eh, no, no me gusta, pero pues me da lo que, lo que necesito. Me causa un terror increíble. Y que muchas veces no sé si esto es una locura, ¿sabes? O sea, si realmente no debería de ser al revés, no sí. sé ¿sabes? Eh, aparte, yo, si te soy honesto, digo, y espero que si escuchan esto no, no me lo tomen a mal, pero yo vengo de un entorno... Donde a mí me rodea gente que, que lo que yo hago, no sé si todavía, porque pues ya estoy más grande, pero cuando empezaba y todo esto, pues era una locura, ¿sabes? Y cuando, cuando, cuando tú quieres hacer algo y te enfrentas a que la vida te pone de rodillas y que no va a ser tan fácil como tú creías que iba a ser, también viene la parte donde los de al lado empiezan a caminar y tú te empiezas a quedar atrás. sí y esa parte lo hace mucho más difícil. Eh, pero creo que a mí... No, no, no sé si está hasta medio tóxico. Pero creo que una de las cosas que me rescatan... Es esta parte de recordarme... Que yo no quiero sentir que viví una vida... Donde me conformé. Dicen por ahí... Es que más vale morir en el intento. soy muy drástico. Pero... Muchas veces... Eh, hasta como a regañadientes me he dicho a mí mismo hijo güey se me hace que vas a ser de esos locos que se, que se murió en el intento no y, y no creas no es fácil porque no es, una, no es una decisión que haces una vez y ya sino es una decisión que todos los días te lo tienes que recordar y sobre todo en los momentos duros de decir madres, ya me caí eh, ya estoy otra vez aquí en el piso tirado y este pero, pero, pero yo no quiero lo otro uh -huh. entonces es, es ahí donde, donde te aferras te aferras un poco y si a eso le sumas que aparte escoges una industria que tiene demasiada exposición ¿por qué? <risa> porque porque pues para que funcione hay que poner la cara sí. híjole pues te vienen un montón de monstruos y, y, y arrastras con un montón de cosas o sea no 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 o sea sin
0: cicatrices no te vas a ir una vez, bueno, cuando quería emprender el negocio de la, de la agencia sí. Hablé con un tío que ha sido como mi, mi mentor al tomar decisiones y todo Y me hizo la pregunta que creo que era de las más difíciles Aparte que era temprano, tenía 22 años Y me dice, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo pues no sabía, como no entendía la pregunta al, al empezar me hizo, Y me dice, sí, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres hacer de tu vida? Y yo, no sé, quiero tener una agencia de publicidad y me dijo, ¿qué te hace falta? Y pues yo pensando, pues me falta, no sé, el equipo, me falta todo esto. Me dijo, propóntelo Entra a una empresa, ve cómo se trabaja una empresa. Y de ahí, aviéndotela. Pasaron dos años y me aventé a abrir la agencia de publicidad. Y le digo nuevamente, voy a renunciar. Voy a abrir mi agencia de publicidad. Y me dice, solo ten en cuenta que es una moneda al aire totalmente, que no sabes qué es lo que va a pasar, te puede ir bien, sí. te puede ir mal, y dije sí, se te va esa seguridad de tener una quincena, de tener un aguinaldo, de tener tu estabilidad económica en ese momento, y dices, bueno, me atreví a dar eso, y como tú dices, hay altibajos que te meses malos, que las rasques, y no sabes si lo vas a librar, y Quieres lanzar ese proyecto, como tú dices Quieres lanzar todo Y dices, ¿sabes qué? Ya no puedo Y familiares, así como, sí, sí. como tú dices ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no despides a estas personas? ¿Te ahorras dinero? ¿Por qué no ahorras Haciendo esto y esto y esto? Y dices, no, es que si así lo empezaste Así lo tienes que seguir Y tú tienes que buscar la manera de cómo Que esto siga creciendo No puedes solamente lavarte las manos Y decir ya no y pues ese sueño es perseguirlo y como tú dices, también despertarte cada mañana y decir, estoy haciendo esto porque me gusta, estoy haciendo o cumpliendo mis sueños, uh -huh. aunque me pese, aunque esté otra vez endeudado, aunque estén pasando mil cosas por tu cabeza, tienes que decir, hoy, hoy, hoy va a ser diferente, ¿no? no Como que siempre... Y por eso me gustan mucho las prácticas de podcast, este tipo de entrevistas de crecimiento, crecimiento personal. Creo que eso nos ayuda. El podcast a mí sí, me ha claro. dejado, más que nada, es como un libro, entrevistas. Para mí es como la mejor retroalimentación que yo tengo. Y creo que tú también has tenido esa retroalimentación. Entrevistando ahorita políticos, entrevistando a narradores de fútbol. Pero a ti no te ha entrado, ya hablando un poco más de, del podcast, ese fanatismo al poder... Tener, por ejemplo, al Warrior, a Luis García, este, ¿no te dio miedo decir, oh, estoy entrevistando a alguien famoso entre comillas? O tú dijiste, ya tengo seguridad, ya tengo exper experiencia de, de la radio, cuando estuviste lo, con lo de la ropa, ¿cómo, cómo te con fíjate ellos? Fíjate
1: que, que esa parte no, digo, mira, también te, te voy a ser bien honesto, o sea... O sea, yo con ellos tengo una relación aparte...
0: O sea, ¿ya o sea, los conocías? A,
1: a, a Luis en ese momento no. Hoy, hoy te puedo decir que o sea, lo considero un gran amigo. Okay. este Pero Warrior es, o sea, es, es, es mi familia, ¿sabes? Entonces, todas estas pláticas... Toda la plática que tú pudiste ver con Carlos, este, la verdad es que la hemos tenido mil veces. Eh, de cierta forma, te digo, nunca me ha intimidado mucho el tema de la cámara. No me intimida hablar en público. O sea, tú me puedes poner a hablar en un... Eh, en un teatro de 10.000 mil gentes y no va a pasar absolutamente nada. Donde me voy a poner nervioso es al momento en el que me dices mira, quieres ver el video, déjale, pongo play. Ahí eso digo, ay, caray, ¿qué hice, güey? ¿Sabes? Pero al momento de hacer el ejercicio, no, 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 no la verdad es que no. Y no sé, ¿sabes? Muchas veces pienso, cuando les preguntan a estos grandes cantantes, a Julio Iglesias y a todas estas dicen, oye, ¿y todavía te pones nervioso antes de salir al, al escenario? Y dicen, no, es que el día que yo no me ponga nervioso me voy a retirar y a mí muchas veces eso me hace cuestionarme el decir bueno es que a lo mejor no es para mí sabes cómo porque a mí no 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 me no me, no me ha venido esa adrenalina de 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 y no, y te digo y, y no sé no sé si lo hago bien no sé si lo hago mal al, al, el punto es que si tú pones una cama y pones un micrófono yo hablo pero viene después con el encuentro de, de del resultado porque te digo que ahí es donde está mi obsesión sin embargo eh, ahora que empezamos esta edición especial del podcast de Makers, que se llama México Última Llamada, y que tiene que ver con todo el tema de política, eh, si te soy honesto, no, me, no es que me haya puesto nervioso al momento de entrevistar a las personas, sino que yo creo que nunca me había tomado tan en serio este trabajo de meterme a estudiar, de meterme a a escuchar todas las entrevistas habidas y por haber de cada uno de ellos para entender eh, no solamente lo que han hecho, sino, eh, sino no, no quedar mal, pues. O sea, ¿sabes? O sea, creo que esa es la, la definición más aterrizada. Y el momento en el que estábamos editando el podcast y sobre todo el de Atolini, y ahora no te cuento por qué. Pero sobre todo el de Atolini, porque en el momento en el que lo estaba editando, fue un proceso muy largo mío de estar pensando, híjole, me meteré en esto, platicaré de esto. Y, y decidí hacerlo no, no, no por lo que pueda generar, sino por, por lo que te decía en un inicio. O sea, para mí... Creo que no sirve de nada estar discutiendo los problemas que vivimos en este país, en una mesa donde no va a pasar absolutamente nada. que Seguramente con el podcast tampoco, ¿sabes? Pero al menos para mí era importante sentarme y decir lo que yo pensaba, decírselo a ellos, ¿no? este Que me escucharan, yo decir, oye, pues esta es mi, mi forma de ver las cosas y es mía, ¿sabes? No sé si esté bien o esté mal, pero es mía, ¿no? Y tratar de entender un poco porque creo que yo soy como mucha gente que está allá afuera, que no entendemos bien la política, pero que nos afecta. Bueno, nos afecta a todos, nos pega a todos. Y por eso quería... Te, te, te digo, el momento en el que... La primera vez que me dije, es que ¿para qué te metes en eso? fue cuando dije, no, es que lo tengo, o sea, fue la primera vez que dije, lo tengo que hacer, ¿no? Y te digo, y yo, no, no es que vaya a cambiar algo, simplemente es una sensación interna, te, te, te lo dije, o sea, de los podcasts que subimos, son los que menos views tienen, o sea, y realmente te das cuenta que no les importa tanto la política a la gente, que creo que está mal, pero bueno. <risa> y, y te digo, y el momento de estar editando el, el capítulo de Atolini, sentí ese nervio de decir, ay, güey, o sea, pero ya está grabado, si me clico Entonces, y... Sí. y, y... Pero fue, fue la primera, o sea, fue, fue, yo creo que es la única vez que me sentaba en un micrófono. O sea, bueno, no, cuando me senté, no estaba nervioso, sino a editar, estar viéndolo y decir, lo subo, no lo subo, lo subo. O sea, tenía mucha adrenalina por lo que fuera a pasar. Ya después lo subimos y pues ya sabrás, ¿va? o sea, mensajes de bosque, porque le abrí el espacio, otros diciéndome que yo, um, todo o sea, lo que te dice todo el mundo, ¿no? Subiste, este, de, de cosas que... negativas. Fíjate que, Mira, yo creo que cuando subes algo de política y sobre todo con personajes tan controversiales,
2: uh -huh.
1: yo creo que hoy vivimos una una época, sobre todo en este país, con justificada razón, ¿sí? donde la gente cuando escucha, sobre todo los jóvenes cuando escuchan la palabra política o político, en automático sienten un rechazo, no, y en automático todo es negativo. Eh, entonces siento que siempre la gente le vas a quedar debiendo. ¿Por qué? ¿Por no hiciste las preguntas correctas? porque no fuiste tan enérgico como debiste haber sido? porque a lo mejor no lo dejas? O sea, la gente está tiene, tiene este tema como a flor de piel. Te digo, y con toda la razón del mundo. Por, te voy a dar un ejemplo. Hace rato me decía una persona por Instagram. Es que ¿por qué le abriste el espacio a esta persona? Y no sé qué, los medios de comunicación no son para eso. Hay que ser responsables con la gente... Y yo lo, lo único que le contestaba es, bueno, en primer lugar nosotros no somos un, un, un espacio de encuentro, de choque, ¿sabes? Pero más importante de todo es que yo creo que si no tenemos la apertura para sentarnos a discutir en una mesa con la gente que piensa distinto a nosotros, ya estamos fregados, ¿sabes por qué? Porque entonces tú me estás diciendo que desde tu postura, desde tu criterio, o sea, eh, o sea tú estás partiendo de que tu postura y tu criterio es el correcto para decirme a quién puedo invitar y a quién no, ¿sabes? Y creo que en ese momento se convierten todos en lo mismo, ¿sí? O sea, a estar cerrados. Y yo te lo decía hace rato, o sea, una mesa de debate no es para venir pelearnos y yo tratar de demostrarte que yo soy más fregón que tú. Una mesa de debate es, si nos, o sea, sobre todo en una mesa de debate donde todos salimos perjudicados de lo que se va a discutir, es para que todos aporten sus ideas y sobre eso podamos sacar... Este, una síntesis de lo, que, de, lo que, de lo que realmente puede ser mejor para todos, ¿no? Y esa es más o menos como la filosofía del podcast. Pero el haberme metido a esto, a entrevistar, a no saber cuál va a ser el resultado, al de repente decir, híjole, voy a manchar un programa que está teniendo un buen resultado, que a la gente le gusta, por meter a estos cuates que... Pero yo digo, pero es que, es que estos son temas como súper... ...súper importantes, ¿no? O sea, y que aparte nos están pegando... ...este... ...de una forma... Eh, ...pues...
0: ...complicada. ¿Te importa a ti tanto el... ...tanto porcentaje... Las, ...las personas lo vean... ...o tú dices... ...me estoy llevando esta plática... ...y yo ya estoy satisfecho con esto?
1: Por supuesto que... ...te importa... ...porque pues al final de cuentas... ...es el resultado... ...o sea, y lo que va a permitir... Trabajo. ...que puedas seguir avanzando... ...sabes, porque... Eh, pues al final de cuentas es el que dices es que a mí yo hago mi trabajo por pasión y no me importa el dinero sí pero necesitas el dinero para que puedas seguir haciendo esa pasión que, que te llena el alma no Ajá. o sea entonces por supuesto que sí este por supuesto que me importa eh, digo que el podcast vaya creciendo no necesariamente que los comentarios todos sean buenos porque creo que si todo está si todos los comentarios son buenos algo estás haciendo bien sabes como sí, a lo mejor nada más le estás llegando a un sector de la audiencia entonces esa parte esa parte sí si me importa, en donde no me ha importado tanto es en la parte, en, la, en, la, en los programas de, lo, de, de, de la política. O sea, si tienen views o no, si tú sabes esto, hay veces que, su, o sea, por ejemplo, ahora que subimos este de Atolini, yo, había una parte, yo, 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 yo sentía tanta, tanta adrenalina de decir, ay caray, ¿quién lo va a escuchar? O sea, de, o sea en el podcast se tocaron cosas muy fuertes, ¿sabes cómo? Entonces... Que son temas a los que tú no estás acostumbrado y mucho menos a cuestionarlos así tan de frente y así. Entonces, de repente, hasta sientes la sensación de híjole, ojalá este no. Nadie lo vea. Ojalá nadie lo vea. Exacto. <risas> sí. Por ejemplo, en TikTok pa, me pasaba de cierta forma un poquito lo mismo. Yo abro el canal de TikTok mío y un día despega un montón y como buenas cosas, entonces, tú sabes que mucha gente te, te tira por todo, no? O sea, porque sí, porque no y porque también. O sea, y te dicen de cosas y esto y lo otro y así. Y cada vez que yo veía que la cuenta iba subiendo como de seguidores y de seguidores, yo decía, no, 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 que ya no suba, güey, que, o sea, porque, porque te digo, o sea, yo no creas que soy tan, o sea, tan, tan fan de la exposición, sabes? O sea, me, es, es la parte que me cuesta y de cierta forma, yo a veces siento que ese es el precio que estoy pagando si me quiero dedicar a esto que tiene que ver con la industria del entretenimiento. Sí,
0: exactamente. Y luego, ¿por qué estás poniendo tu, tu cara? Pones
1: la cara, pones... Sí, sí, sí. O sea, es, es lo que piensas, lo que dices. Este, a mí me cuesta mucho filtrar las cosas. O sea, yo... Por, por eso yo creo que me da miedo el resultado. Porque de repente digo, órale, a ver, ¿qué dije? ¿Sabes cómo? O sea, y creo que... Creo que esa es la parte que... Que me...
0: Y aparte por lo que dices, regresando otra vez a la adaptación, si tú quieres así de que todo sea bien y si tienes esto negativo, estos mensajes, ¿tú cómo reaccionas a todo eso? O tú dices, ¿sabes qué? Pues ya, ya es parte del proceso.
1: Mira, la verdad, yo no creo que me gancho mucho con esas cosas. ¿Sí Inclu contestas o algo? Sí, trato de contestarle a la mejor... Ahora, aparte, ¿no crees que tengo tanta gente que me sigue? Digo, en TikTok sí es un... Sí, o sea, para mí es mucha gente, ¿sabes cómo? Pero... Pues te digo, tengo gente en, o sea, la verdad es que tengo gente en mi vida. Este empezando por Carlos, por ejemplo. Ok. O sea, que hace, ese güey, si lo sigue un montón de gente, sabes como... que pues yo realmente cuando veo mis cuentas, digo, pues a mí no me sigue nadie, sabes? O a sea, comparación de este cuate, o sea, a mí no me, no me pela nadie, no? Eh, trato de contestar lo que puedo contestar. Cuando me pone una cosa así de que sin sentido, no? Este Pero aparte como con afán de ofender pues obviamente pues soy pues Eres ser humano, ¿no? Al automático quieres contestar Y dices, ah, ahorita lo hago garras ¿Sabes cómo? Pero Dejas que pase y así Y la verdad es que, por ejemplo, yo tengo apagadas notificaciones Este Porque aparte Digo, por, par, por temas De diseño de producto y todo esto pues Entiendes perfectamente cómo funciona esta cosa Y que están diseñadas para, para Transformarte en un adicto a, a, a esta cosa, ¿no? O sea, dicen por ahí que, o sea, cuando diseñaron estos aparatos no diseñaron un producto, sino que la, el fin era diseñar, o sea, la nueva extremidad del cuerpo humano, ¿no? Y, y es así, o sea, ya es una extremidad tuya, es con sí. lo que más pasas tiempo en tu vida, o sea, te levantas, checas el celular, o sea, entonces, entendiendo cómo funciona, este, pues tratas de cuidarte lo más que puedas, eh, y la verdad es que las notificaciones las tengo apagadas y... Y por supuesto que me entran rachitas donde, no sé, si alguien me está... Pues, o sea, si, si la tendencia es estar poniendo cosas negativas y este güey es un imbécil y ya sabes, así. este Pues somos... O sea, ¿no es masoquista. Este, <risa> se pone a... Que alguien te agarra en un mal,
0: mal día y... No, no,
1: nunca en mi vida contestó absolutamente nada. Pues este, se me va a arrepentir. De ese quito, sí, no, 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 no,
0: no, 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 para nada. Una vez escuché a un amigo, bueno, al podcast que te digo, que estamos produciendo, que ya tenía malos comentarios, o sea, sí. por X o Y, este, pero también estaba otra persona aquí y lo que dijo fue es que ya se está haciendo famoso, o sea, fue esa frase que dijo, pero porque te estás dando a conocer de una u otra manera. ¿no? Casi siempre son como que sí. las envidias de lo que estás haciendo y como sí. dices, a lo mejor no son las preguntas que ellos esperaban, pero tú las estás haciendo. Claro, sí, o sea... Te estás sacando esa espinita. Sí. Y como, como dijimos, otra vez regresando como al emprendimiento, tú estás haciendo las cosas y ellos, ¿no? Los que están hablando son los que tienen a lo mejor ganas o a lo mejor dicen, no, pues, ¿para qué están Exacto. Haciendo? Son los espectadores. Sí. Y creo que, pues, eso no lo vamos a sacar, ¿no?
1: Y aparte ahorita tocas decir una palabra que es clave, que siento que estamos perdiendo. Nosotros en este mundo venimos a ser espectadores. ¿Sí me explico? O sea, tú, tu tiempo en el mundo... O sea, es un regalo, ¿sabes? O sea, si tú ves la naturaleza, si tú ves... Eh, o sea, o sea te, te, te pierdes en su inmensidad, ¿sabes? Y se supone... O sea, nosotros tenemos ojos para ver hacia afuera. No tenemos ojos para vernos a nosotros mismos. Exacto. ¿Sabes? Y de repente nos hemos vuelto como los protagonistas de todo. O sea, tú vas a un viaje... Es, es más, tuve un concierto. Y vea la cantidad de gente que está viendo el concierto a través de, una, de, un, de, de un celular, ¿no? O la gente que viaja en base a dónde se va a tomar fotos. O sea, todos, to, to, todos creo que estamos de cierta forma muy ensimismados. Y hay otra cosa muy importante. Creo que vivimos en un periodo donde todos tenemos muchísima necesidad de demostrar que sabemos, ¿sabes? Y tenemos poca capacidad para escuchar, ¿sí? Mucha gente... Tú hasta lo ves cuando estás sentado con alguien y estás en una mesa de discusión y se está discutiendo cualquier estupidez que nos vas a arreglar el mundo sentado en una mesa con una chévere pero te puedes dar cuenta que la persona a la que le estás le estás compartiendo tu argumento ni siquiera está escuchando lo que estás diciendo está pensando en qué te va a contestar porque ya se transformó en un tema de yo tengo la razón, o sea, ya no importa a lo que vamos a llegar, ¿sí? ¿Cuántas discusiones terminan de que, qué te estaba diciendo? ¿Sabes? O sea y creo que esa es la parte de la que nos hemos olvidado un poquito y que creo crees bien valiosa yo yo a mí me, daba, a, mí me daba, a mí me causaba mucho asombro que en la pandemia no o sea bueno no en la pandemia sino que en, 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 un, en una época donde todo tiene que ver con la selfie el foto, la foto que te tomas los filtros esto y lo otro viene un fenómeno que no tenemos ningún control sobre él y resulta que te tienes que tapar la cara sabes o sea, digo, yo sé que no tiene nada que ver, pero para mí era como un tema de decir, Oye, pues sí, es que también el mundo ya... O sea, ya basta de estarte viendo, ¿sabes cómo? O sea, basta de, 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 de estar tan ensimismado. Mejor escuchemos un poco más y admiremos... Te digo, lo inmenso que es este planeta y lo inmenso que tiene la vida para darnos, en lugar de estar pensando en cómo nos vemos nosotros, qué me dicen a mí, este, cuántos likes me dieron, que lo entiendo porque entiendo que pues, es un premio a corto plazo que este, genera cierta estimulación en tu cerebro y, 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 y trae consecuencias. Este, que te hacen sentir muy bien en el momento y creo que muchos estamos faltos de eso.
0: Creo que te dan el ego, ¿no? Te motiva aparte de que si alguien te da y tienes muchas reacciones y dices ¡guau! Wow. Te, te, te motiva y aparte el fenómeno de buscar y
1: encontrar genera en tu cerebro un, un comportamiento adictivo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces estás en Instagram y le jalas al, al, a la, a la pantalla y ya no hay nada que ver? O sea, ya, ya, ya Instagram te dice, bueno, pues ahí te una foto de hace ocho días... Ya no hay nada que ver, pero tienes esta necesidad de buscar y encontrar, ¿no? Este, tienes esta capacidad, esta, esta necesidad de, la, de las reacciones rápidas y así, y creo que por eso hoy todos aguantamos mucho, o sea, tenemos poca tolerancia, porque tienes un cerebro, no lo puedes educar de dos formas, ¿no? O sea, bueno, para yo poner mi negocio, sí estoy dispuesto a esperarme 10 años. Pero para subir una foto, quiero todas las reacciones y todos los buenos comentarios en este momento. Pues no se puede, o sea, te acostumbras a que el premio tiene que venir enseguida, en, en ¿no? Y pasa lo mismo con tu relación, con tus con la cantidad de tiempo que duras en tu trabajo, etcétera, etcétera. Se vuelve un tema muchísimo más complicado, este, que tiene una razón de ser y porque la industria está como está.
0: Eso que dices es un ejemplo que me ha salido mucho en, en redes sociales. Que cierta cantidad te cuesta un iPhone y cierta cantidad te cuesta, no sé, inscribirte a un curso o X cosa, ¿no? Que nosotros preferimos invertir en entretenimiento que algo que nos pueda ayudar a un crecimiento personal. Eso es, creo que es un problema que tenemos y algo que tú también decías: vemos conciertos, vemos viajes, pero pensando en un spot que se pueda ver bien ¿También? para redes sociales. También. O sea, no vemos como Sí, cierto. El cómo podemos aportar. Creo que eso fue de lo primero que me enseñaron al momento del de poder construir, ya sea un negocio, un proyecto, lo que sea. ¿En quién puedes ayudar con lo que tú haces? Y eso creo que lo que tú haces con Guzzi, el poder darle mucho más imaginación y sobre todo el poder experimentar cómo es esta vida de adultos, ya sea de lo que hacen de, por ejemplo los, un cronista o algo. Por eso creo que es como más o menos como el de Mundo de Veras que, que hay en Monterrey, que ibas a un centro comercial y todo, ah, y, sí. y, y te decías, wow, está padre el poder sí, sí, sí. ser adulto, ¿no? La, la magia y todo esto, pero como tú dices, siempre nos perdemos en, en las otras personas y como te dije, en, en redes sociales y como nos falta vernos a nosotros mismos en qué somos capaces y demás, pero a, hubo algo que has mencionado dos veces que fue lo de la pandemia, que... ...nos ayudó a muchas personas... ...y tú dijiste que fue algo bueno... ...que pudo haber este pasado que esto de la pandemia... ...para decir... ...en tu ocasión dijiste lo del cubrebocas... Sí. <risa> ...pero a ti, ¿qué te ayudó el, el, el la pandemia? Porque, por ejemplo, a mí... El, ...la pandemia me ayudó a hacer crear el podcast... Sí. ...y el poder planear la, hacer la agencia... ...hay muchas personas que lamentablemente... ...falleció alguien por cuestiones de COVID... ...la pasaron mal... ...a otras personas, creo que todas... ...nos detuvo esto porque ya tenemos una rutina... Y estar en casa, pues nos dio ansiedad, o sea, nos dio depresión y otras personas se encontraron a sí mismos y descansaron. Pero tú, ¿cómo viviste pandemia?
1: Híjolecito, soy honesto, creo que todavía no tengo como una... una un análisis como muy concreto de, de, de lo que fue la pandemia para mí. Ajá. Sin embargo, creo que... Eh, ese alto en el, en el camino y... Para mí, para mí fue bueno porque, porque de cierta forma me pudo frenar un poco en cuanto a muchas cosas que yo venía haciendo, como el, por ejemplo, yo vivía en California, ¿sabes? Como, y yo siempre he estado seguro que me encantaría regresar a California por lo que hago, ¿sabes? Pero hoy en día te puedo decir, que no lo sé, ¿sabes? O sea, no sé si yo quisiera dejar toda la parte que me llena como ser humano para ir a buscar este sueño que tengo de, de no sé, de, de estar dentro de esta industria, cuando a lo mejor en otra ocasión ni siquiera lo hubiera pensado, ¿sabes? Hubiera dicho, esto es lo que yo quiero y así me voy a ir, ¿sabes? Yo no sé si yo alcancé a reflexionar mucho en la pandemia, más bien siento que soy de las personas que la pandemia los frenó a la fuerza.
0: ¿Sabes? O sea, estás muy acelerado, hijo. ¿Sabes que Ya, respira, ve.
1: Sí, mira, lo, lo que te decía al principio, yo, yo creo que yo con lo que más batallo en esta vida es para, para dejar de pensar y no porque yo todo lo que pienso esté bien. O sea, de la misma forma en la que pienso de forma positiva, pienso en la forma de, pienso en forma negativa, o sea, autodestructiva. ¿Me explico? O sea, yo puedo ser mi mejor porra y puedo ser el, el, mi más grande crítico, ¿sabes? Okay. O sea, y, y la verdad es que eso no, 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 no está sano. O sea, porque, porque terminas en una zona donde nunca nada está bien, nunca nada es suficiente, nunca nada te da paz. Creo que durante muchísimo tiempo mi reflexión de la vida era... Cuando yo logre esto, es cuando voy a encontrar el premio. Es cuando ya me voy a sentir en paz. Es cuando voy a estar tranquilo. Y la realidad es que te vas dando cuenta con las caídas. Eh, porque el levantarte y caerte, yo he creído, no siempre, de un tiempo para acá, he creído que es un momento para pensar muchísimo en qué, real, en qué es realmente lo que tú quieres, ¿sabes? No es un acto heroico de valentía, ¿sabes? Porque muchas veces nos podemos levantar por las razones incorrectas, por ego, por, este, por vergüenza, por, por muchas cosas, por, por no tener un rumbo, por no conocerte a ti mismo. Y yo de cierta forma creo que la mayor parte de mi vida así funcionaba, o sea, Necesitaba alcanzar algo para en ese momento convertirme en ese ideal que yo necesitaba. Digo, en el que yo, en el que yo me quería convertir. Y de repente creo que empiezas a darte cuenta que pues no va tanto por ahí, ¿sabes? Digo, no sé si también es la edad, que ya estoy más viejo, pero, <risa> este, pero te empiezas a dar cuenta que hay cosas que importan muchísimo más. Y todo el mundo lo dice, ¿eh? no, lo más importante de la vida es esto, pero no es congruente. O sea, no, no, es no, son congruentes al momento de andar momento de y buscando y y O y no, o sea, no, 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 es congruente. Y al final de cuentas, creo que cuando uno platica, o sea, al venir yo cuando uno platica, o sea, venir yo me serviría venirte al podcast de que yo no, no, a platicar que no, 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 enaltecerme, ¿sabes? que no, no, para es sabes tú que lo importante es que tú llegues a una a una reflexión de dónde estás, de quién eres, de qué quieres, por qué lo quieres. Eso es lo más importante. ¿Por qué? ¿Para qué carajos lo quieres? Para impresionar a los demás, para que los demás digan, ah, mira, este güey no es el tarado que nosotros pensábamos que era. O sea, ¿para qué lo, o sea, ¿para qué lo quieres? Y esa búsqueda es muchísimo más complicada de lo que suena, ¿sabes? Porque es bien fácil engañarnos. Y a mí me cuesta muchísimo trabajo... Llegar a, a un pensamiento crítico donde yo pueda decir, estoy en lo correcto, ¿sabes? O sea, me vienen tantas cosas, o sea, por ejemplo, una amiga de mi mamá siempre me dice mucho esto, me dice, es que tu cabeza no para, tu cabeza no para, no para, nunca para. Y yo antes, de, antes yo decía, no, si es que no, nunca para porque soy muy activo y soy muy creativo y ya estoy el otro. Y luego de repente un día hice el ejercicio de decir, no manches, yo ya quiero que pare, porque la mayor parte del tiempo es mi enemiga, no es mi amiga. Claro, cuando es mi amiga, wow, o sea, hacemos cosas padres, ¿no? Pero cuando no lo es, uf, o sea, me, me, me aplasta, ¿no? Entonces creo que la pandemia, por eso te por eso te digo que a mí la pandemia fue un tema de, quiero hacer esto, no, no se puede, güey. Y con todo y eso, Hice un montón de cosas, como Busi ¿sabes? Que iban a ser talleres presenciales y le di la vuelta y lo convertimos en una plataforma digital, ¿sí? Lo cual hoy te puedo decir, ¿lo hiciste bien? No lo sé, ¿sabes? Creo que me equivoqué con ciertas cosas, este pero era esa misma resistencia al poder parar, o sea, desacelerar y decir, a ver, espérate, aquí estoy ahorita, esto es lo que tengo, vámonos calmados, güey, no hay prisa, ¿por qué? porque al final de cuentas, eso que estás buscando búscalo porque lo quieres, porque quieres eso, no porque te vaya a definir y entonces si me preguntas, la pandemia a mí no me hizo bien en el momento, creo que el poder reflexionar sobre la pandemia hoy es lo que me hace bien en el, en el momento o, o sea, es lo que me hace bien de, de ese momento, perdón.
0: Algo okay, que dijiste cuando tienes más caídas, ¿tú cómo vives esa caída? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo la vives? O sea, porque creo que es muy difícil cuando llegas a ese punto y el poder levantarte, ¿no? El poder decir, voy a salir de esto.
1: Mira, cuando yo quise empezar a recorrer este camino de, de muchos sueños, hay una persona en mi familia que le encanta esta, esta frase que me la dijo mi papá. Bueno, no, no es frase, o sea, fue una reflexión de él. Cuando pues, yo le dije que pues, yo quería algo distinto, yo no quería... Ir a la universidad y estudiar, no sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, y luego buscar un trabajo aquí Entonces, Yo me quería ir. Yo quería salir a buscar el sueño del show business, música, esto y lo otro, ¿no? Yo quería eso. Y sorprendentemente, mi papá me dijo que estaba bien, que, estaba, que no estaba yendo a la escuela. O sea, me... O sea, no recuerdo textualmente cómo me lo dijo, pero te lo voy a poner exactamente como, como yo lo recuerdo. Me dijo, pues, a la escuela vas a ir, ¿sí? Me dijo, nada más no estás yendo a la escuela tradicional como la conocemos, pero vas a ir a la escuela de la vida. Y la escuela de la vida es la más dura que existe, porque no te califica con un 9, no te califica con un 8, no te califica, o sea, no te califica con, con, con un número. Te califica con sentirte hecho pedazos, te califica poniéndote de rodillas, te califica... Es ese proceso para aprender las cosas te cuestan mucho dolor, ¿sí? No nada más un número, ¿sí? Que al final de cuentas, cuando terminas la universidad, sales al mundo real y, y viene más o menos lo mismo. Uh -huh. Pero esa reflexión, en ese momento, yo dije, no, pues es que eso es lo que yo quiero, ¿sabes? O sea, voy, eso es, eso es lo que yo quiero. Pero muchas veces, las caídas, nosotros nos las hacemos mucho más agudas. Yo soy uno de ellos. Porque cuando te caes, es el momento para darte con todo, ¿sabes? Y habrá gente que lo hace, habrá gente súper fuerte, porque te digo yo, aparte ahora que estás en el tema del podcast, escuchas unas historias de yo nunca lo dudé, yo siempre... Dije, esto es lo que yo quiero y nada me va a detener. Casi, casi son un huracán, ¿no? Y pues esto tu ay, cabrón, pues, este güey es súper humano, ¿no? O sea, porque claro que dudas. Pues, claro que dudas, todo el tiempo dudas. porque Porque está en juego tu futuro, está en juego tu vida. ¿Sabes cómo? O sea, está, o sea estás poniendo las cartas sobre la mesa porque si no sale algo dices, no manches el problema que me voy a meter. ¿Sabes? Y te metes en el problema y te caes. Y ahí estás y... Y, 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 y te cuesta trabajo. Y, y a mí en lo personal, cuando yo estoy abajo, a mí me cuesta muchísimo trabajo relacionarme con los demás, con mis amigos, con, mis, con mi familia. ¿Por qué? Porque eh, me cuesta trabajo el hablar cuando estoy, cuando estoy caído. A mí me cuesta mucho trabajo hablar de cómo me siento. Me da pena el yo traer como la mala vibra de este güey ve el mundo muy negro, ¿sabes? Okay. Entonces o sea, es un sumergirme en mí mismo y te digo, pero no, o sea, esta parte de, no, hago una introspección y no, 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 o sea, me sumerjo en mí mismo, paso por un periodo de hacerme garras, pero luego siempre he encontrado esa, esa, esa lucecita de, de decir, pero a ver, espérate, ¿por qué lo quieres, no? O sea, ¿por qué lo quieres? ¿para qué lo quieres? Este, imaginarlo eh, y empezar a hacer cosas, y hacer cosas, y hacer cosas, y hacer cosas, y hacer cosas. Y empiezo a hacer cosas, y de repente, no sé si es un clavo o saco otro clavo, <risa> pero, pero ese ejercicio de estar creando, creo que es lo que me recuerda lo que te mencionaba hace rato. O sea, está bien, ya estoy caído, pero entonces que me voy a quedar aquí, y me voy a conformar, y ya, o sea, me voy a, o sea, me voy a, y me lo he dicho, ¿eh? hay momentos donde, donde me digo, no manches, o sea, ¿Para qué hice todo lo que hice? Si me pude haber quedado en... O sea, pude haber seguido el camino tranquilo y ahorita estaría bien. O sea, seguramente, a lo mejor no sé, ¿sabes? Nunca sabes. Pero eso... Esa, esa lucecita y esa parte de decir... no, oh, güey, pero yo prefiero morirme en el intento. <risa> es lo que creo que, 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 que me ha sacado. Pero si sí te digo, yo las caídas... O sea, ni las vivo de forma valiente... O sea, creo que llega un periodo donde llega esa... No, no sé si es valentía, pero creo que es, es como... Esa parte, es, es más como congruencia de con quién eres tú y qué quieres tú y qué te llena, ¿no? Y estar como muy convencido de decir lo que a mí me llena la vida lo siento, no es que esté ahí afuera, ¿sabes? Y, y esa parte de, 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 no, de no querer una, vivir una vida... De no querer una vida conforme, ¿no? Como la gente que, este no sé, que, que da la vuelta a la vida... Dice, no, pues no tengo novia, no tengo novio, ya estoy grande, no sé qué, no sé cuánto, y pues... pues
0: sea por vencido, pues,
1: ¿no? No, y dice, y dice, no, pues me, es que dicen por ahí, pues es una compañera, un compañero. No, güey, o sea, ¿sabes cómo? O sea, yo lo relaciono mucho con eso. No, o sea, al día que tengas una novia es porque... Pues la chavita te fascina, o sea, no, no o sea, estás pensando mil formas de ver cómo la conoces y bueno, por ahí empiezas y después ya ves si es lo que tú quieres o no, pero ese entusiasmo por la vida que se puede reflejar en ese momento, creo que tiene que, tiene que estar, ¿no? Si no pues estás como medio muerto, ¿no?
0: Sí. Que es para dices que eso de las caídas, pero para ti que es una caída? O sea, puede ser desde lo económico, puede ser de que, ¿sabes qué? No sé, de tus negocios, ¿sabes qué? Pues me toca irme y no, para mí es no, una dolida. Yo creo
1: que, Fíjate que no, no, yo no lo relaciono tanto con eso. Yo creo que la, cuando te caes es cuando pierdes la ilusión. Ok. ¿Sabes? Cuando pierdes el deseo. O sea, cuando pierdes la confianza en ti mismo. Cuando pierdes eh, el entusiasmo por hacer las cosas. Cuando te sientes menos que los demás. Cuando te sientes que, que fracasaste. Cuando, cuando sientes... Que el problema del, de, de, de la situación eres tú. Sí, eso es cuando realmente estás caído, porque no es que te caigas, o sea, es que estás caído. Sabes cómo? O sea, es, 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 un, es un momento, o sea, es, es un estado, sabes? O sea, es, es, y, y también tienes que aprender a, a, a distinguir, porque si no andas haciendo por esas estupideces, sabes cómo? O sea, si estás caído y traes toda la autoestima ahí abajo y, o sea, y con todo eso andas haciendo como que sabes y andas haciendo, o sea, Creo que tienes que tener esos periodos de, 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 de aprender a sentirte mal, pero, pero decir, a ver, tranquilo, aquí estamos, ¿no? O sea, mira, a mí me pasa algo muy, muy, muy curioso, que este, cuando me voy a dormir y ya está todo así oscuro y así, este, y a veces estás dormido y se escuchan ambulancias, o se escuchan esto, se escuchan lo otro, así, a mí de repente me llega un momento donde digo, híjole, qué bueno que yo vivo solo, este mi mamá en su casa, mi hermana vive fuera y así. Y pienso y pienso y digo, híjole, qué bueno que ya está mi mamá en su casa, mi hermana en la suya, que yo ya estoy aquí, o sea, estoy, estoy bien, ¿sabes cómo? Justo más o menos a eso voy. O sea, cuando tú estás caído, necesitas ese techo de decir, ok, sí, 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 aquí estoy, aquí estoy tranquilo, aquí estoy cuidado, aquí estoy, aquí estoy bien. El mundo ya se voy afuera y seguramente mañana voy a salir al mundo, ¿no? Y va, va a llegar el momento donde voy a salir y voy a poder enfrentarme a esas sirenas y todo y, y lo que está pasando y voy a poder navegar en ese mundo de caos. Pero cuando estás caído, necesitas ese techo, ese, ese cuarto, ese, ese, ese hogar donde, donde puedas decir, Aquí, aquí, estoy, aquí, aquí estoy bien ahorita, ¿sabes? sí sí Porque si, si, si estás mal y andas entre las sirenas y eso, no, te, puede, te puede llevar el tren.
0: Eh, de hecho, el, el primer episodio del podcast es contando un poco de, de, de mi vida. Uh -huh. Y yo digo que para mí creo que la caída principal que tuve fue la de cuando una chava me cortó. Y como ¡Oh! tú dices, te, te enfrentas y tú dices, yo, yo fui el problema y todo esto y esto y esto y esto, pero algo que te ayuda a salir de eso es creando. ¿Sí? O sea, en mi cuestión, pues fue cuando estaba iniciando el mundo del diseño, de, de, ya tal cual de la mercadotecnia, y empecé a hacer algo, o sea, quise empezar con una... Marca de, de playeras y de gorras Y dije, pues, yo lo voy a empezar a hacer sí, sí. Y fue como que una manera de poder salirme de eso Porque una vez escuché una frase de un amigo que me dijo Trabajando, el cerebro no tiene tiempo de pensar en otras cosas okay. Y fue cuando dije, ok, voy a tener que hacer esto Pero cuando regresas o ya llegas otra vez a tu zona O como te dice, a tu tranquilidad Es como que regresan esos pensamientos sí. Pero algo así más o menos es como que el, ese pensamiento de Cualquier cosita, si no, de, si no dejas de, de funcionar o de, de trabajar en, en otra cosa, pues regresas a lo mismo. Sí, hay una línea muy
1: delgada entre evadirte y, y ¿cómo se llama? Y realmente, o sea, seguir creando o seguir haciendo cosas sabiendo que te estás reconstruyendo de cierta forma.
0: Sí, sí que vamos a llegar a una dinámica a por todo lo que... Tú me has contado porque no te gusta estar tal cual como en una zona. Te gusta estar haciendo muchas cosas, estar pensando en diferentes cosas y... Pues no es que me guste. <risa> Creo que así me tocó. Así te tocó el cerebro sí. que siempre esté girando. Sí, sí, sí. sí Si pudiera
1: cambiar, lo cambiaba.
0: <risa> Vamos a ir una dinámica en donde tú vas a sacar cinco papelitos de esa taza roja. Y Ajá. si quieres ir mencionándolos de... A ver, ¿cinco? Uno por uno. Ajá. De uno por uno saco, saco los cinco. Saca los cinco y si quieres ir mencionándolos uno. De, de uno claro, por uno. Uno, dos... Ahí está. Ahora sí así mencionándolos. A ver.
1: Voy a sacar el premio. Limón.
0: Ok. Casi, casi.
1: <risa> Limón. Ah, ¿te los digo todos de color. Sí, jalón? sí, tú, tú dilas. Planta. Ok. Conducto. Ay lo rompí, luz, okay. leer las cartas <ríe> <ríe> y televisión.
0: Ok, con esas cinco palabras vas a tener un minuto para pensar, las vas a acomodar como tú quieras y vas a cantar una canción triste. Ay güey, <ríe> una canción triste. Ajá, ese minuto empieza a contar ya. Tú acomódalas, intenta salirte de esas cinco palabras, agrégale otras cosas. Este es un juego para sacarte o para ponerte de, ver. de tu rutina. Si quieres es en tu, en tu mente. Mm. Muchas veces las, las personas creen que alguien creativo es alguien que hace deporte, un cantante y demás, pero pues es Alguien que te saque de su, de su rutina, alguien que sí, sí, hace claro. algo al instante, así que tienes 30 segundos todavía. ¿A 30 segundos. Tú pones el ritmo que quieres, el ritmo se va a poner en la edición, así que tú no te preocupes por eso. No seas así. 20 segundos. Por eso te dije que qué bueno que no escuchaste el episodio. <risa> <risa> 10 segundos. Y esto dicen no, cinco. Idea. No, no sé. Lo primero que se te ven en la mente, tú no te preocupes. Cuatro, tres, si quieres voltear la cámara para que te vean, dos
1: y uno. Eh, espérame, porque todavía no tengo ni idea. <risa> <risa> o sea, nada más puedo usar esas palabras. Puedes agregar las que tú quieras. Ah, puedas. ok, ok, ok. Eh, 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 Estas son las claves que tienen que estar. Ok, ir dentro okay. De... tienen que estar. O sea, esos son como los checkpoints. Ok, okay ajá. Este.
0: Antes poníamos más tiempo porque, te digo, era puro pu audio, así que ya, okay. ya, ya, ya la gente te va a ver y... Ah, la gente te está viendo, sí, cierto. Y, y lo que va a, lo que batallas. No manches, que está imposible. No tengo ni idea. Lo primero que se te venga a la mente, no importa que no rime, el punto es que esté triste. Eso es lo más importante. Ah, tiene que
1: estar triste aparte. O sí, sea, es una canción triste. Ah, Ok. Hoy prendí la luz. Deje estar triste. ¿no? Sí, dale bueno, la te vas, te, 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 te voy a hacer una que sería como muy triste para
0: mí. Ok. <risa> sin, miedo, sin miedo. Hoy
1: llegué a la casa y prendí. Hoy llegué a la casa y prendí la luz. No, Pat. <risa> Hoy llegué a la casa. Hoy llegué a la casa y prendí la luz. Para darme cuenta que una planta y el limón me rompieron mi televisión. Yeah. <risa> nunca me había pasado una cosa de estas.
0: ¿Cómo te sentiste en esta dinámica?
1: Bien, ¿eh? La verdad es que este. Fíjate que a mí, a mí, a mí, la verdad es que me cuesta mucho salir como de esa, justo que ahorita que tú decías de las, de la, hablabas de la zona de confort, a mí me cuesta muchísimo trabajo, o sea, como, sí, como, como que alguien llegue y te ponga algo así. Ándale, o sea, me, me, me cuesta la parte donde, donde, donde tengo que como hacer algo distinto. A lo que normalmente... Haces. A lo que normalmente hago. Y, por ejemplo, una cosa que me sucede muchísimo y que, y que, y que aparte me, me, me gustó mucho que me lo pusieras porque vuelvo a lo mismo que te dije ahorita. Este, todo el tiempo que estuve como tratando de pensarlo, estaba pensando en cómo hacer la mejor canción posible, ¿sabes? O sea, no me puedo atrever nada más a decir, esto es un juego okay. y, y ya. Y... Esa, esa, es, esa es la parte que a mí a veces me cuesta mucho. O sea, no tomarme la vida tan, tan en serio, que creo que pues, este tipo de dinámicas son para eso, ¿no? O sea, para recordarte que a veces puedes ser así un poco más. Puedes
0: salirte un poco de lo que. O sea,
1: exacto. O sea, que en la vida no pasa nada cuando. Pero
0: estás pensando
1: y pensando, ¿cómo lo hago lo mejor que pueda? Y, y luego ya.
0: Te caes rey y dices, ¿qué, ¿qué estás haciendo? O sea, eso, o sea, no pasa nada. Y aparte que te, te digo, y algo, un ejemplo que siempre pongo es un, minuto, un eh. minuto. En un minuto pueden pasar muchas cosas. Sí, por supuesto. Y eso le, ya lo hemos visto en cuestión de pandemia. Y un ejemplo que pongo en todos los episodios es que... Pone, tienes... vas Agarras una rutina. ¿Y qué pasa si te sacan de esa rutina? Pues a lo mejor está, tienes que ir a tu trabajo, agarras otra... Ruta alterna. ¿Y qué pasa? A lo mejor llegas temprano. O a lo mejor llegas más tarde. O sea, el punto es atreverte a hacer otras cosas. Y de esto se trata esta pequeña dinámica. A sacarte de esa rutinita claro. que tú tienes. ¿Y cómo sale esta canción? ¿Cómo sale... Hemos puesto a personas a decir este... Alguna frase, algún texto. Ponemos a hacer diferentes cosas. Pero ¿cómo sale todo esto? Es el inconsciente. O sea, tú, okay. todo lo que tú has hablado en este episodio... Es Salió de ahí. Órale. O sea... Tú dijiste lo de lo de la luz y que alguien te rompió un televisor, pero son cosas que a lo mejor te han pasado. O sea, me refiero a la cuestión de que tú tienes la esperanza de poder hacer algo, la esperanza de hacer algo y a lo mejor llega alguien y. ¿Qué es lo que pasa? Pues ahí tienes ese altibajo que okay. no es lo que tú querías y tienes que buscar la manera otra vez de volver a aprender a O sea, okay. de eso sale, es el momento que, que muchas personas dicen, pues sí, es cierto. O sea, sí, sí, uno, sí. uno no sabe cómo los. Claro, cómo, cómo sale, pero es. Es sí, lo que sí, tú sí. has hablado. Así que de eso se trata esa, esa dinámica. Está padre. Ahora sí, vamos a llegar al color que tú elegiste. Sí. Que, que no sé. No, como te dije, no digas el código de, del Pantone. ¿eh? Tú sí, nada no, más no. Di <risa> 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 Tú di el color que tú elegiste. Azul. ¿Qué es lo que te hace sentir o qué es lo que te representa ese color? Pues
1: más que me represente, me gusta el azul porque creo que representa como la inmensidad del espacio en el que estamos. Este, si tú ves este, el planeta desde desde un punto este, muy lejano, eh, creo que lo que alcanzas es saber como el azul, el azul del planeta, ¿no? que al final de cuentas eh, ese azul está ahí porque representa eh, para mí la mayor fuerza de, de este planeta, que es el océano, que aparte es como misterioso, que aparte está lleno de vida que, que no que no conocemos y que para para llegar a a conocerlo hay que atreverse a ir a la profundidad y muchas veces no hacemos eso con nosotros mismos de tratar de ir hacia adentro de, ir, de tratar de ir profundo para conocernos
0: como lo tendremos que hacer con con el océano sí exactamente o sea de hecho lo que platicamos o sea no nos conocemos y queremos siempre darle lo mejor a las personas que están con nosotros, desde nuestros familiares, sé que son muy importantes, son nuestros amigos, las personas que, nuestros seguidores, queremos darle lo mejor a ellos, pero pues, no nos enfocamos en nosotros y no sabemos, a lo mejor, no pensamos en nosotros, que es lo, lo más importante.
1: Sí, claro. Sí, hace poquito justo platicaba con, con una persona y le, decía, y le decía eso, o sea, es impresionante cómo queremos que la gente, o sea, de nuestro alrededor, nos convierte en el centro del universo cuando nosotros no tenemos la capacidad de nosotros mismos hacernos nuestro propio centro de nuestro propio universo, ¿no? Entonces es un, es un mundo de... Somos
0: un mundo de contradicciones muy, muy extraño. Sí. Y algo que me ha pasado es que te ven en redes sociales y te dicen, no, pues que tú estás haciendo esto, veo que tienes pues esto y esto y esto, pero pues por, por dentro a lo mejor estamos de lo peor y decimos, pues sí por supuesto tienes que rascarle y decir, sabes que pues lo tengo que sacar de todos modos y creo que la única manera es viéndote, ver lo que tú estás diciendo para volver como que a motivarte. Sí, sí, de acuerdo. Y algo que, que también he dicho en estos últimos episodios es que me dijeron esta frase que somos un cuaderno de dibujo. Que son todos grises, si okay. te fijas, es una silueta y tú la vas coloreando del sí, color sí. que tú quieras Y hoy a lo mejor tú eres un azul, mañana te pintas una playera verde o te pintas Ajá. lo que tú quieras de cierto color El punto es que cada día nos vamos a ir nosotros poniendo un color que nos va a identificar, que nos va a hacer sentir y sobre todo que nos va a representar claro. De esto se trata la cuestión de los colores, del código del color gris eso es lo que somos al inicio. Somos como que nada más una silueta. Y ya después nosotros vamos poniéndole ese color o ese sabor a, a nuestra vida. Acuerdo, ahora si quieres decir una frase a aquellas personas que te están escuchando. Que te ven y demás.
1: Una frase de que te, no se tome la vida tan en serio. <risa> te lo juro. o sea Es que, es, es, es que es, creo que una de las cosas que, que a mí más trabajo me ha costado entender. Porque cuando nos tomamos la vida tan en serio dejamos que la vida, pues, pase. Y creo que ese es, una, ese es un lujo que no que nadie nos
0: podemos dar, ¿no? Sí, casi. Creo que el no poder darnos la oportunidad de, de estar, como tú dijiste al inicio del episodio, con ciertas personas, con darnos un tiempo a nosotros mismos, sí. creo que es lo peor que podemos este, perder, ¿no? Ese tiempo bueno. y solamente decir, ok, es que tengo que esforzarme a esto y esto. sí. Pero no va a pasar por nada si por tres horas, cinco horas no te dedicas a eso. Exacto. Y creo que eso que tú dijiste es lo, sí. lo más importante. La pandemia nos enseñó todo esto Exacto. al poder apreciarlo, con, la, con quién estamos rodeados y, y todo esto. Exacto. Antes de, de terminar, quiero, quiero también saber el por qué te gusta el mundo de la música o con el al principio que dijiste Uf. lo del Docu Podcast. O, al Docast. Al Docast, sí, es cierto. Ah, está sí. chido. El, Ajá. ¿Por qué me encanta el mundo de la música? ¿O por qué quisiste también meterlo...? Yo soy músico frustrado. Okay.
1: Bueno, me encanta la música. Este, la verdad es que yo, eh, mi momento de, de meditación, porque en mi vida yo no medito, o sea, te digo, no, o sea no, no sé parar mi cabeza, pero la única, el, el único momento en el que me puedo perder es cuando escucho música. Y aparte, para mí, para mí la música se siente, no nada más se escucha. ¿no? O sea, tiene esta capacidad como de llevarte por distintos caminos este, y atravesar un montón de, de cosas que pueden hacerte sentir melancólico, ponerte la piel de punta. Este, y la verdad es que siempre he querido hacer algo alrededor de esto. De hecho, digo soy músico frustrado, pero mi, a mí el, mi, 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 el trabajo que me hubiera encantado tener en mi vida hubiera sido diseñar este, experiencias en vivo, shows en vivo, conciertos este para poderle regalar a la gente eso, eso que te decía, ese momento de... De de wow, de wow. Y, y siempre, la verdad es que la música es algo que va todo el tiempo, me acompaña a todos lados. Yo cuando pase a mis perros me desconecto escuchando música, cuando voy en un avión me desconecto escuchando música, cuando estoy trabajando escucho música. O sea, la verdad es que yo hubiera querido que mi vida hubiera sido alrededor de, de la música exclusivamente y si no lo puedo hacer yo, este, me, por eso creamos este espacio de Groove Mafia para, para poder este, llevarle a la gente ciertas este, personas que nosotros consideramos que tienen un talento increíble que nos gusta a nosotros y poderlo compartir este, con alguien más, sobre todo cuando los escuchándolos tocar en vivo. ¿no? A mí la música en vivo me mueve más que la música en sí, o sea, yo cada vez que hay una canción que me gusta, primero la busco en vivo y luego ya la busco. Si no está, pues me conformo con la otra. Pero la música me viene desde muy chiquito. Mi papá era súper fanático de la música, súper, súper. O sea, eh, tenía una cultura musical muy amplia. Y la verdad es que este, yo desde chavillo pues escuchaba no sé, este, todo tipo de música, desde Gladys Knight, Strum Zanfara, Carlos Guedes, eh, música también como súper comercial, o sea, siempre me ha acompañado en, en, en todos los sentidos, y no sé, a lo mejor, fue un, digo, la verdad, no, no, no podría desglosártelo un poco más, pero eh, no sé si es una conexión con él de alguna forma, pero hay algo que tiene, que tiene la música que a mí me mueve, que a mí me mueve muchísimo y si te soy honesto, dentro de lo soñador que soy, en algún punto me gustaría poder poderme dedicar y aportar esta parte de poder crear cosas alrededor del mundo de, de la música.
0: ¿Tocas algún instrumento ¿o?
1: Eh, Más o menos, la batería, la guitarra, este, más, muy más o menos. Bueno, pues ya toques alguno, Ajá. ¿no? <risa> Yo empecé sí, con el clásico de menos. fan. Muy más o menos, la verdad.
0: Pero lo bueno es que estás entrando a... Sí, sí, ya, sí. Ya estás entrando a eso.
1: Sí, claro. Y al momento de, por ejemplo, no sé, de, de, de musicalizar un tráiler o de musicalizar un promo, al momento de... La verdad es que al momento de, de crear cualquier producto este, audiovisual, el estandarte siempre es la música. O sea, siempre es lo primero que, que escojo. Y es mi forma... A lo mejor no soy músico, pero es mi forma de, con música, crear como experiencias que puedan hacerte sentir ese shot de
0: adrenalina que, que yo es, busco cuando escucho música. Y algo que tú dices, la música pues te, te llena, ¿no? La música te hace sentir. Sí, sí. Por ejemplo, como tú dices, si te sientes mal, una canción, esa va a estar mal para ti, ¿no? Exacto. O sea, si estás feliz, pues algo feliz. Sí. Y sobre todo... Da una conexión con, con tu papá que sí. dices, wow, eso me hace sí. sentir como dices, wow.
1: Sí, y, y te digo, y yo agarro una banda y un disco y no lo suelto y lo escucho 200, 300 veces, o sea, y me, te digo, soy obsesivo. O sea,
0: y la verdad, pero la verdad lo, lo disfruto mucho. Sí, qué chido que, que estés haciendo lo que tú quieres, lo que te gusta, Gracias. el cómo lo has podido unir. Porque esa era mi duda que tenía Principalmente de Uzi Cómo se ha podido desplazar con todo esto Lo bien que estás haciendo Vi que también estás este Hiciste una nueva página de Instagram Para que también no se mezclara Como que todas sí, las cosas
1: Sí, sí, sí Fíjate que el tema de la página de Instagram eh, Era porque quería darle la estructura Que necesita el, el, la, la marca o sea, el, o sea, para mí era importante Hacerlo como marca y no estar ensimismado de Sergio, o sea, Checo el que, es el que lo está haciendo eh, y para mí era importante como, siempre ha sido muy importante para mí como ir acomodándolo, acomodar las cosas en, en sí, como en símbolos ¿no? para mí los nombres de las marcas que he tenido y así siempre han sido súper importantes inclusive tengo como procesos muy claros de cómo defino los nombres de las cosas este, y, y para mí por eso era Súper importante que ya cada cosa tuviera su,
0: su espacio. Sí, algo que te iba a preguntar es... el ¿Qué tan difícil o qué dificultad tienes al mezclar? o Como lo tenías antes de que lo personal con tus proyectos. Porque, por ejemplo, si eres, si eres una persona que tomaba mucho... Pues no puedes subir esto y luego Ajá. hablar de cosas muy... este sí. Acá de, 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 de empresa. Sí. O sea, y creo que tendrás una dificultad en poder dividir todo esto... Y una credibilidad, ¿no? Pero... Mira, si
1: tú te metes a mis redes sociales, la realidad es que subo puras cosas de trabajo, Ajá. ¿sabes? O sea, soy cero de, me voy a tomar una foto y la voy a o sea, soy cero, o sea, la verdad, batallo mucho con esa parte, este, y la verdad es que por lo general los subo temas del podcast o trato de comunicar, sí le hablo a la cámara, por supuesto que le hablo a la cámara, porque aparte pues es un lujo que hoy en día le podamos hablar a una cámara y que te escuche tanta gente, aunque no te siga nadie, este Pues por medio de CEOs y cosas así O sea, tú puedas ir eh, eh, Alcanzando una audiencia más grande Pues es un lujo, la verdad pues imagínate que esto se lo hubieras regalado a, O sea, que le platicaras esto a alguien que Vivió en, en 1990 ¿Sabes? O sea, Entonces, ni siquiera hay que ir tan atrás Pues te diría, qué maravilloso ¿No? Entonces Este Pero normalmente tiene que ver con, con cosas que quiero comunicar en relación a lo que tengo que hacer. A mí me cuesta trabajo tener redes sociales eh, y, por ejemplo, cuando platico así de que, no sé, con amigos que pues, lo están haciendo bien en esto, inclusive te digo, con, con, con gente cercana a mí que, que están como en 10 escalones más adelante que yo, te digo este, y me dicen, no, pues es que es importante que también este, compartas tu vida y esto y lo otro, así... Es cuando yo muchas veces me cuestiono y digo... ¡Ay, caray! Pues digo que yo no nací <risa> para esto, hombre. Pero, pero bueno, pues trato de, de, de hacerlo un poquito. Y, 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 y también te va a servir honesto. ¿eh? Si lo mezclara, este lo personal con lo de este... Tampoco creo que se encontraron algo muy... <risa> no hay mucha diferencia. Sí, exacto. Entonces, eh, la verdad es que no, no batalla mucho con esa parte. Inclusive, por ejemplo, mi cuenta de TikTok que era de Sergio, la convertí en, una cu en la cuenta de Guzzi. Para, sí. para que... Para te digo, porque para mí es más importante generar un símbolo. La persona, al final de cuentas, da, da lo mismo, ¿sabes? Este, eh, no, no importa tanto. El protagonista es, en, es... de quién tú estás creando el contenido, ¿no? Cuando haces un podcast, lo que tú opines está bien, o sea, y, y está padre, pero, o sea, enfócate en... en en el, en el invitado, porque, porque al final de cuentas tú estás haciendo una oferta de contenido y si la oferta eres tú, estás fregado.
0: Sí, 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 sí. no estamos no, no caritos ni nada de eso por Sí, sí, no, y no, por, y no solamente por eso, sino, sino por el hecho de que necesitas
1: contar historias, ¿no? Y al sí. final de cuentas la historia es la protagonista de, de, lo, que, de lo que
0: estás diciendo. Sí, y sobre todo, pues ofrecer un buen producto, ¿no? Que es, Exacto. Que es lo, que, lo importante. Exacto. Y pues de esto se trata el podcast, tener una buena plática, y contar el dos detrás y, y todo sí. esto creo que es lo mejor que te puede ayudar. Y lo que hablamos todo el episodio, el poder inspirarte para decir, ok, estamos pasando por esto. Sí. Pero otras personas pasaron por esto y salieron, así que tú también puedes salir bueno, de eso. De acuerdo. Eso. Ahora, si sí quieres pasar a tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar todos tus este, proyectos? Pues
1: Guzzi, en, nos pueden encontrar como Guzzi TV en, en TikTok, en, en Instagram y en, <risa> y en Facebook. Eh, y a mí me pueden encontrar como Sergio Masu en Twitter y en Instagram. Y pues ahí estoy. Cualquier cosa que, que quieran platicar o lo que sea, pues ahí platicamos. <risa>
0: <risa> Así que escucharon. Estuvo con nosotros Sergio Muñoz, donde nos contó toda su historia de él, cómo inicia sus proyectos y sobre todo cómo salir de esos miedos para poder inspirarte y seguir con tus sueños, así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio, gracias